0: Oi, oi, oi. Eu sou o Dan e esse é mais um episódio do nosso podcast Slaves of Pop, conversando sobre música. E no episódio de hoje eu vou conversar com o Pedro, do podcast Volta à Música, sobre os outros álbuns injustiçados. A gente vai falar sobre discos que nem todo mundo comenta que são injustiçados para nós. Fica aí que o papo tá maravilhoso. Mas antes... Nos segue aí no Spotify e deixa suas cinco estrelinhas aí na classificação para a gente poder chegar a mais ouvintes. Oi. Olá, tudo bem?
1: Oi, tudo bom? Tudo jóia e
0: você? Oi, tudo bem também. Eu descobri o seu podcast esse ano e eu achei muito bom, assim. Eu fiquei, fiquei feliz de ter descoberto, porque eu só escuto podcast de música, né? Aham. Uhum. E aí você fica meio. É, às vezes dá uma irritaçãozinha Porque as ideias são sempre as mesmas, né?
1: Ah, <risos> eu amo eu, ah, eu, eu também escuto muito Porque a gente acaba assim Por exemplo, podcast de música A gente escuta pra, pra ouvir falar Tipo, basicamente Dos nossos artistas favoritos, né? Então sai procurando assim Tipo, as coisas mais aleatórias Que, que existem no, no mundo de podcast de música
2: uhum.
0: É, sim mas o que eu tô dizendo é de que muitos podcasts acabam falando da mesma coisa e a narrativa é a mesma, você não tem um ponto uhum. de vista diferente, né? Uhum. É, eu, por exemplo, uh, eu, eu seguia um podcast X aí, que eu tinha, acho que nem tinha escutado nenhum, nenhum podcast deles, mas alguém falou que existia, eu fui lá e segui, de música. Uhum. E aí... Essa semana eu tava sem ter música para escutar, né? Assim, você escuta muita música na então é hora que você dá um, um papoça, né? Você fala, uh-huh.
2: ah, preciso parar um pouco.
0: Uh-huh. E aí caiu nesse. E eles estavam falando justamente é, dos álbuns Injustiçados, sabe? Uh-huh. E assim, é um papo tão posterizado que todo mundo já falou. Ninguém traz uma, uma visão diferente. Isso que, eu tô, é, isso que me falta. Alguém uh-huh. com um ponto de vista diferente que traga
1: uma frescura aquele mesmo assunto, né? Então... Sim, sim. É porque, por exemplo, quando, como você falou do, do, do Bionic, tipo, não vamos falar do Bionic. Ok, isso eu concordo, não vamos falar do Bionic. Porque, geralmente, quando você tem essas listas injustiçadas, você vai falar tipo, do Bionic, vai falar do Blackout, todos esses álbuns, mas é porque, na verdade, é, a pessoa meio que quer garantir o... O ouvinte, né? Então, tipo, se você uhum. jogar num público grande, você garante o ouvinte. Agora, se você for para uma coisa mais específica aí, não.
0: Ah, é. É. Acho que talvez você tenha colocado, tenha me dado um ponto de de empoderamento, né? Empoderador, né? Uhum. Porque, de fato, como é um hobby, ah, eu, particularmente, não tenho pretensão nenhuma, sabe? De bombar, de fazer acontecer, é óbvio que a gente não vai jogar lá e deixar de qualquer jeito né uhum. mas o interessante para mim de fato é a, as novas narrativas né novas coisas uhum. a virem à tona a partir desse Hobby e é o que me dá o prazer né
2: uhum. sim, você sim. falou
0: do blackout é muito engraçado porque o blackout para a maioria das pessoas não é um álbum flopado porque é um álbum é, referência da Britney né Uhum. E que no fundo ele foi um álbum flopado porque foi um dos menos vendidos da Britney, né? Hoje em dia as pessoas têm essa ideia de que é um grande álbum, mas na época não foi, né?
1: Sim, é, então é meio complicado falar do blackout, é porque é e, e não é, porque eu, o como que surgiu essa narrativa de que o blackout era flopado? Porque ele não estreou em número 1 um. Até então todos os álbuns e? da Britney tinham estreado em número 1 um. O blackout não. Então aí começou essa narrativa de que o Blackout era flopado. Tipo, eu não concordo com ninguém que coloque o Blackout numa lista de, de injustiçados ou álbuns flopados. Porque não faz sentido, sabe? Uhum. Tipo, a gente teve... Menos, menos, assim... Você tem Give Me More. Você teve Piece of Me, sabe? E foram uhum. músicas muito grandes, assim, culturalmente. Então não faz sentido nenhum você colocar Blackout nessa lista. Mas as pessoas uhum. colocam por... Pelo pelo clique, né?
0: É, e e eu sempre Bato na tecla de que Tudo na carreira da Britney Existe uma explicação E uma justificativa Plausível Para que as coisas aconteceram Ou deram certo e errado, né? Então, o do Blackout É muito importante lembrar que Ele não chegou ao número um Porque o Eagles, né? Barrou Com uma coletânea na época né? Ah, sim, a Você mudança de desse... regra,
1: não é? Você lembra desse rolê, então? Sim, teve uma mudança de regra na época, de como era feita a contagem do, dos álbuns vendidos. Uhum.
0: Sim, sim, então é muito legal a gente ter o conhecimento falar, olha, não chegou não porque as pessoas não queriam comprar, é porque, né? Uhum.
1: Não porque as pessoas porque... não compraram, não é? Sim. Outra,
0: exemplo... é a gente tá é, já falando dos álbuns. Comuns que são injustiçados né, Que sempre saem nas, nas listas Então é, Eu vou só passar aqui O Bione que você já disse é, O watchpop eles sempre falam né?
2: Uhum.
0: E o art pop eu acho muito curioso Porque quando Ela lançou o art pop Eu realmente achei que era algo Novo né, Na carreira de, da Lady Gaga E algo realmente subversivo ali Uh, e as pessoas não gostavam, e depois as pessoas gostam de cromática, que eu acho que é a mesma coisa.
1: Aham, uhum. <risos> essa é uma opinião polêmica, amigo, porque realmente é, as pessoas, se você escutar a sonoridade, a sonoridade do, do Art Pop, que inclusive eu comprei hoje, porque estava tendo uma promoção de vinil, eu comprei, falei, nós eu preciso desse álbum. É... A sonoridade do Bionicle, do do hard Pop, não é muito longe do do chromatic. O chromatic é uma atualização do som, que é um som muito característico da Gaga, por exemplo. Você vê alguns resquícios desse som no Born This Way, por exemplo, sabe? Sim, sim. Então as pessoas criam essa coisa, mas eu acho que ali não era muito sobre música. O rolê de de dizer que, que não era um álbum bom não era muito sobre música.
0: É, eu eu também acho que ali era uma questão. As pessoas não estavam achando totalmente subversivo e e novo o que ela estava integrando, né? Talvez ela estava muito limpa também, né? Pode ser isso uma questão, não sei. O que também é, é bizarro, porque depois disso, a gata ficou mais limpa ainda, né? E todo mundo abraçou. É... Eu acho que,
1: que... Eu não sei se, se ela tava muito limpa, mas eu acho que é, a imagem dela ficou tão tão grande, tipo, a, a coisa do, do bizarro, do extraordinário, ficou tão grande que ficou normal. Aí ficou sem graça. É, sabe? eu acho que você... Achou a sua palavra
0: é, não era extraordinário, né?
1: É, aham. Uh-huh. Então, por exemplo, nessa nessa era, por exemplo, a performance do VMA e tudo mais, é, tinha um que do, do, do estranho, do bizarro, que ela, que ela brincava muito no início da carreira dela, só que eu acho que as pessoas já não interessavam, tipo, depois que você usa um vestido de carne, o que mais que você pode fazer que vai me surpreender? Uhum. Sabe? Depois que você sai de um ovo, o que, que, que mais você vai fazer, sabe? Sim. Aí as coisas ficaram um pouco fugindo do controle. Tipo, ah, eu vou fazer um show no, no, no espaço, sabe? Aí rolou é. rolou, rolou essa, essa tour, assim, sabe? Força,
0: forçando o, o, uma coisas extraordinárias para que fizesse sentido ainda acompanhar aquilo, né?
1: Sim, sim. E tem outra é. coisa, porque quando você cria muito um conceito, tipo, ela criou muito o conceito do art pop, quando você cria muito esse conceito as coisas meio que se perdem no, nesse conceito porque para a pessoa que tá escutando para a pessoa que vai comprar o, o álbum o conceito assim muito que não interessa tipo para uma pessoa normal zona da, da massa sabe uhum. então Sim. fica um pouco inacessível
0: é, eu concordo com você mas eu ainda acho eu ainda acho que o pop é, tudo que a Kahn sempre fez as pessoas meio que surtaram naquela época Sim, sim, sim. Ah, outro álbum que eles é, falam também, estão falando sempre agora, que é um álbum mais recente, é o Witness da Katy Perry, né?
2: Hum.
0: Que eu também não entendo, assim, é, quer dizer, entendo não entendo, entendo que não é um álbum tão doce quanto os outros, né? Uhum. Mas que o que o Prisma já tinha também saído um pouquinho daquilo, né? Do doce. Era doce, mas tinha já tinha saído um pouquinho. E e hoje eu vejo as pessoas, por exemplo, exaltando o álbum da Tove Lo que eu amo a Tove Lo também Mas eu vejo que a Katy Perry já tinha feito aquilo,
1: né? Uhum. Mas eu acho que o da Katy Perry também, nesse caso, também não era sobre a música Era um momento que as pessoas não estavam dispostas a escutar o que ela estava colocando, sabe? Uhum. Tipo, porque todo mundo fala, e ela sempre fazia do mesmo, sempre fazia do mesmo Aí ela faz o... Como que chama? Change the Rhythm, que, que foi o primeiro single. Que era, foi uma coisa totalmente diferente, com uma abordagem, uma linguagem totalmente diferente do que ela tinha feito. E as pessoas meio que cagaram pra aquilo, sabe? Mesmo quando ela lançou um, um single que era mais rádio, entre aspas, né? que foi Switch Switch, as pessoas também cagaram. Tipo, o, o rolê todo é que a imagem dela tava um pouco cansada. Então não era sobre a música. E eu vejo que tipo, agora ah, que ela tá um pouco recuperando a a imagem dela, tipo, com, com o público. Porque o Smile também, mesmo voltando para a promoção mais 12 como você disse, as pessoas não compraram, porque as pessoas não estavam, assim, a fim de consumir Katy Perry. Então, não sei se você via, mas as pessoas, tipo, em entrevistas, assim, de, de rua, as pessoas, ai, qual artista que você acha que é subestimado ou que tipo, você tá cansado? Katy Perry, Sabe? Então não era sobre a música, era mais sobre, sobre ela como artista. Uhum.
0: Queremos dar um tempo de você e você pode entregar o seu melhor álbum, a gente não vai escutar mesmo assim.
1: Sim, sim. Mas sim. é rola, é, tipo, ela, o Teenager foi tão, tão grande, tão grande. Depois veio o Prism, que também foi grande. Mas no Prism, ele já, já começa um, um, um pouco... Um... Um público cansando da imagem dela pro final, sabe?
0: E outro que eles falam sempre também é o FOR da Beyoncé. Ah, que eu, acho ah, que... ah. eu acho que é o FOR. Bom, a, 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 talvez analisando vendas como, né? Vendas, uhum. sim, mas aqui no Brasil, gente, tocava boeiro então é, não entra na minha cabeça pra você falar que é um almoço justiçado.
1: Mas é... o que. Então, é o For também. Eu tenho uma outra, uma visão sobre o For. O que acontece no For, para mim, a Beyoncé ela fez uma transição do Sasha para o For, de uma artista de single, porque na, na era Sasha Fierce, ela foi uma artista de single, então foi single lady, uhum. foi ha- Hello, Halo, né? não, não, é Hello, Halo e Power Boy. Mas ela foi tipo uma artista de single. Quando chegou no Four, ela mudou um pouco a estratégia dela e ela não era uma artista de single, ela era uma artista de álbum. Então, uhum. no álbum tiveram vários singles, mas, por exemplo, se tocar em qualquer lugar, tipo, Countdown, as pessoas se conhecem. Tipo, ela cantou no Super Bowl, ela cantou Love on Top, ela cantou End of Time, sabe? Que foram músicas muito icônicas. Então, se tocar nos shows hoje, tipo, todo mundo conhece, mesmo não tendo, assim, sido... Top 1 na, na Billboard, sabe uhum. Então eu acho que ali Ela deu uma mudada no, no que Ela apresentava, tipo, na prioridade dela Então tem que ela fala naquele ai, Como chama aquele documentário dela Quando ela lançou Tipo, ai, que as pessoas não fazem mais aulas As pessoas fazem, fazem singles Sim, o da
0: Netflix né? O primeiro que saiu no DVD Depois foi na Netflix,
1: né Ai, não lembro se saiu na Netflix Talvez, talvez tenha saído né? Alguma coisa, Dream, alguma coisa, não me lembro o, o nome. Mas naquele documentário ela fala, tipo, as pessoas não fazem mais álbuns. Então, tipo, ali ela tava preocupada em ser uma artista de álbum, sabe? Que as uhum. pessoas conhecessem o trabalho inteiro. Então, tipo, a gente teve o One Plus One que também fez um, um, um borboninho, sabe?
0: É. Sim, concordo com você. Mas, é, ainda assim, acho um pouco estranho falarem que isso é mais porque é, culturalmente eu particularmente consumi muito desse álbum né assim via eles ele circulando né
2: Sim. Lá cantando
0: a gente teve aquele momento do da revelação da gravidez sabe então assim
2: uhum.
0: esse era o contexto né a Beyoncé muito falada naquela época.
1: Aham. Uhum. É, é porque também tem tem as expectativas né por exemplo é, a Beyoncé era uma pessoa era uma artista de número um single número um halo número um é, irreplaceable número um sabe então, uhum. tinha, tipo, a expectativa, mas uma coisa da Britney, quando a pessoa não consegue manter o nível que todo mundo espera, ai, é flop, mas não necessariamente.
0: É. E aí as pessoas começam a repetir, né, pra que isso, 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 isso se torne real, né? Uhum. É, eu queria, primeiramente, pra gente poder falar dos nossos álbuns é, particulares que a gente acha que são injustiçados, né, os outros álbuns. Uhum. É, que você falasse o que para você é, é um álbum injustiçado, né? Tipo, quais são os elementos que te fazem uh, entender que aquele álbum particularmente é injustiçado, né?
1: É uma pergunta difícil. O
0: é que bom, você tinha falado para mim, quando eu te hum. perguntei em off, que era uh, as vendas, né? Então, eu falei, bom, ele, ele tem um norte, então, em relação uh-huh. a isso. Qual que é o seu norte?
1: Ok, mas não é só em relação às vendas, por exemplo, quando a gente pensa no álbum da, da Beyoncé, as pessoas falam de pai flopado, mas de vendas o Four foi ok, sabe? Uhum. No, no contexto. Mas eu acho que é, um, que é uma combinação, por exemplo, é um álbum que ele tinha vários elementos muito bons, mas que no final da, da, das coisas não, não rolou, sabe? Não teve a atenção que merecia. E assim, tipo, de, de injustiçadas eu posso falar de milhões, porque acho que, que essa coisa de injustiçadas também é uma coisa até um pouco subjetiva, né? Tipo, ai, ah, pra mim esse álbum vale muito, mas pra outras pessoas não. E, enfim, vendas também tá, tá relacionado. É, porque se ele não teve a atenção devida, ele não, não teve o número de vendas, não é? sim. E a gente também tem vários álbuns bons que... que... Mentira, desculpa. Mas é que a gente também tem vários álbuns muito ruins que venderam milhões. Então, está relacionado, mas também não está relacionado.
0: É, eu acho que ele ele passa por aí, né? Para a gente poder justificar, né? Essa ideia de que ele foi injustiçado né? Mas, para mim, particularmente, ele é... O que faz ele ser injustiçado é ele ser um álbum bom, uhum. né? Um álbum é, coerente. É, um álbum coerente a partir do que aquele artista quer entregar e do que aquele artista é, é cobrado e as pessoas não gostarem.
2: Uhum. Né? Então,
0: O que está falando do, do Witness, né? Sim, eu acho que ele é um álbum injustiçado. Uh, mas, como ele é muito falado, a gente não vai... Uhum. É, é, sim, porque... É tudo que as pessoas queriam É um álbum ah. bom, tão é um coerente Ela tá Ela usou o a House Music lá atrás E agora a House Music tá bombando Agora uhum. Né? Uhum. Uh, Então, uh, sim Acho que são esses elementos que me fazem Entender que esse, esse álbum Em particular É, é injustiçado
2: uhum.
0: Sim, sim Eu super concordo um álbum, por exemplo, que não tá na lista e ele não é injustiçado hoje em dia, é o primeiro álbum da Dolipa. Lipa, que antes de sair o New Rules, hum. as pessoas estavam cagando. Uh-huh. Sim, e aí, de é. repente, virou uma chave que todo mundo estava consumindo aquele álbum. Mas assim, a mulher já tinha lançado, sei lá, <risos> um monte de cinco e ninguém. Eu lembro muito na minha cabeça, uma vez eu fui no show, Uh, acho que era da Demi Lovato Aqui em São Paulo E eu tava no carro com dois amigos uh, E aí eu falei, gente que quando eu conheci a Dua Lipa é, Eu Na minha cabeça eu pensei assim Gente, ela vai salvar o pop, o pop Porque o pop tá um pouco um uh, pouco morto Falei, gente, a gente não esqueceu o pop E eu dei esse apelido pra Dua Lipa, na minha cabeça, e sempre quando eu falava Dua Lipa, eu falava, gente, vocês conhecem a Jesus do Pop? E aí eu falei pra eles, né? Vocês conhecem a Jesus do Pop? eles, não, quem? Dua Lipa. Eu falei, quem? Eu, Dua Lipa. E aí coloquei para tocar, né, no carro, e eles, ah, ah,
1: sabe? Bonzinho, bonzinho. E é,
0: bonzinho, exatamente. Aí chegou no New Rules, e aí todo mundo gosta de Dua Lipa. Então,
1: Mas sabe o que que é? Na verdade, assim, muito... <risos> Para que eu, eu vou soar um, um pouco muito, tipo, é, teoria de conspiração ou muito, sei lá, muito contra o sistema. Mas é porque tudo isso está ligado com, é, com o marketing, com a coisa que, que é vendida para gente. Por exemplo, quando a gente entra numa onda contra a Katy Perry, que a gente não quer consumir Katy Perry, é tipo uma onda... De, de um discurso que tá ali, tipo, pra, pra gente não consumir aquele artista. Tipo, ah, esse produto aqui agora não tá fora de moda. Escuta aquele livro que tá na moda, sabe? Tipo, a mesma coisa é, é, foi a do Olipa. Tipo, o que tá seria na moda agora contra, é escutar. Seria,
0: seria uma onda contra o algoritmo, né? Você tá falando, né?
1: Sim, sim. É, é, sim, sempre que tem um produto novo, a gente quer descredibilizar, descredibilizar o antigo, né? Então, tipo, quando, quando chegou... É... Por exemplo, voltando um pouco na Witness, na, na era da, da Katy Perry, não era mais cool, sabe? Não era mais, entre entre tipo aspas, não era mais cool, é, descolado, escutar Katy Perry, sabe? Tipo, ai, ah, você escuta de Katy Perry ainda? Nossa, esse álbum é muito ruim. A pessoa nem escutou o álbum. Nossa, esse álbum é muito ruim, sabe? <risos> Aí a mesma coisa você vai para o Dozolipa, porque quando a Dozolipa estoura, nossa, nossa, esse super cantora aqui vai renovacionar aqui não sei o quê, sabe? É que nem isso, mas é porque aí cria esse esse espaço de tipo, ah, esse é o novo produto, todo mundo precisa ter. E aquele, nossa, a gente já teve bastante, não precisa mais. Sim, sim. sim. Essa
0: essa aqui estão pagando, aquela ali não estão pagando mais porque o dela era orgânico, né? Então a gente tem que fazer rolar o que estão pagando, né? Não mais o que rola naturalmente, né? Sim, vamos ser ser caçados pelo algoritmo, hein? Bom, você uh, quer começar com o seu primeiro álbum Injustiçado?
1: Ok. <risos> posso, posso. <risos> bom, meu primeiro álbum Injustiçado, eu acho que, aqui, esse aparece em algumas das listas, quando as pessoas fazem algumas listas de, de Injustiçados, esse aparece. Que é o, o Discipline, da Janet Jackson. Muito é bom. Porque a, a, a Janet é uma, uma grande artista, né? tipo, ela tem uma carreira mais longa, ela não de determinado período, ela foi, tipo, uma das maiores, né, tipo, batendo aí pau a pau com a, com a Madonna. Então, como ela tem teve uma relevância muito grande na história, tipo, da música, ela aparece em algumas listas de, de injustiçados. Mas esse álbum de 2008, que é o Discipline, é, eu acho ele injustiçado porque ele é um álbum, é um assim, com uma proposta muito boa, com uma qualidade sonora muito boa, tipo, ela correndo um risco criativo, sabe, mas, infelizmente, devido às circunstâncias, ele não foi tão bem apreciado na época.
0: Sim, sim. Ele, esse álbum. É... Inclusive, esse álbum sofreu boicote até pós, né? Porque ele foi o último álbum a entrar na, no Spotify, né? Entendendo é, que ah. Spotify é o lugar mais popular de escutar música no mundo, né? Sim, uhum. pelo menos aqui no, no Ocidente, sim. né?
1: Mas eu acho que isso, amigo, era por causa da gravadora Porque esse álbum aqui, ela tava em uma outra gravadora Ela só lançou esse álbum nessa gravadora Então eu acho que Sim, foi
0: isso Sim, eu escutei esse rolê aí que era Rock Nation, não era? Não era coisa na, do, Jay-Z, do Jay-Z, não era uma coisa assim?
1: Era, mas não era Rock Nation, era uma outra que ele tinha Ah, não lembro agora Sim. o nome, mas era uma outra
0: então, esse álbum, ele é muito curioso também porque aqui no Brasil é, Feedback tocou bastante na época. Uhum. Principalmente na TV, né? Era é, uma época ainda da TV ser é forte, então tocou muito. E... e o, o, o Acho que até Feedback tava lá no Spotify. Uma... E... Realmente, um álbum que, é. que ele é diferente da discografia dela, ele é muito mais eletropop ali, né? Uhum. É, ele ele é todo coerente ele, uh, eu vejo muito Britney Spears nele eu acho que seria um álbum que a Britney faria uhum. Uhum. Ele, ele lembra muito uh, o blackout assim né uhum. então uh, não entendo por que que os, os fãs da, da da Janet também não sei se se eles rejeitaram ou se De fato, os fãs consumiram, mas o público, a a grande massa, não, né? Porque realmente ele é um álbum muito bom, muito muito fresco, naquela época, na carreira dela. né?
1: Mas se eu não me engano, amigo, eu acho que esse álbum estreou em número um. Tipo, ele é é injustiçado? Ele não estreou em número um?
0: Não sei, mas ele. Engraçado, né? Eu acho que a Janet. All, hoje em dia, ela é injustiçada, né?
1: Você sente isso? Nossa, não, com certeza, com certeza.
0: Porque... Então, mas isso todo
1: é um, é um reflexo, tipo, começou lá no, no Super Bowl em 2004 e, infelizmente, re, respingou na carreira dela como, como um todo. Sim,
0: porque, ó, é, recentemente ela lançou um documentário pelo Beth lá, né? pelo canal Bete, eu acredito uhum. que foi eles que produziram. Uh, esse documentário por ela ser é, pelo menos aqui no Brasil não chegou legalmente. Acho que chegou no Best do Brasil só, mas é, não, acho que chegou no life, Lifetime do Brasil.
2: Uhum.
0: Mas você levando em conta que TV por assinatura hoje no Brasil uh, é uma coisa que está em decadência, né? porque as pessoas, as pessoas dão o seu jeito de ver pela internet mesmo. E quando elas querem ter esse acesso mais legal, elas assinam um stream, então, acho que ninguém assistiu. E também, quando a gente fala de cultura pop e de música mesmo, eu vejo muitas poucas muito poucas pessoas falando sobre a Janity, né? E exaltando a Janity como alguém de influência mundial, sabe?
2: Uhum.
0: É... Quando a gente vê uh, um show dela, por exemplo, essa semana passada, ela estreou a turnê dela nova, muitos poucos portais falaram. Nem eu falei. Acho que eu só curti um tweet. Uh, muitos poucos portais falaram, uh, sabe? Então, é isso que eu tô falando. Uh, uh. Por que, que as pessoas falam tanto de Madonna, né? E não tô jogando cheio de Madonna, amo Madonna, acho essa coletânea nova dela dance assim um primor. Sou um dos poucos que escutaram com, Madame X com amor.
1: <risos> é, mas acho estranho. Então, então tipo a, a parte do Brasil é, é, um, é um pouco particular, porque, por exemplo, a Janet nunca foi muito forte no Brasil. Ela nunca teve uma, uma, uma divulgação muito forte no Brasil. não é? Então, tipo se eu não me engano, ela teve tipo um single dos anos 80, que foi trilha de novela, Come Back to Me, e depois, acho que All for You foi lançado, tipo, mais fortezinho. Forte. Aquele feat dela com Nelly foi forte aqui. Call on Me. É, tipo, foram as únicas coisas, assim, fortes que ela ela teve no Brasil, sabe? Tipo, ela nunca teve muito investimento no, no Brasil, tipo, nunca fizeram acontecer. Então, acho que por isso que não chegou o documentário no Brasil. Mas o, o documentário eu sei que, que ele foi, tipo, foi para outros países. Eu me lembro disso, sabe?
2: Uhum.
0: É, mas eu tô falando também de um lugar de bolha, né? Tipo, uh, no, meu, no meu Twitter do, do Slave, eu só sigo páginas que falam de música e, uhum. e, e curso só coisas em relação à da música. Então logo existe uma bolha ali, né? De música. E nessa bolha de quem fala só de música, não estão falando. Então, tipo, se aqui não estão falando, então fora daqui, muito menos, né?
1: Aham. Não, não. Sim, sim. É, no Brasil você pode considerar que quem fala de de Janet, assim... Tipo, um episódio mesmo, a gente fez um episódio esse ano no no meu podcast sobre, sobre Janet. E assim, pouquíssimas assim, Tipo, eu faço por, porque eu gosto Mas não, não porque eu tô esperando Que as pessoas escutem, porque Eu sei que as pessoas não vão escutar porque não tem muito um interesse assim É, mas esse é o diferencial do seu, do seu podcast
0: Eu acho que você fala de coisas não óbvias né
1: É, tipo, eu, eu tento Falar do, 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 que, do que eu gosto né Tipo, por exemplo, hoje aqui na nossa conversa Você tá trazendo os álbuns que você curte Eu, eu também tô trazendo os meus E é isso. Se a gente está fazendo por prazer, por hobby, né? Tem que ser, é, tem que ser
0: diferente. Uhum. Bom, o meu, vou, vou pro meu agora. O meu uhum. é o terceiro álbum de estúdio, né, de Nestas da Gwen Stefani.
2: Uhum.
0: O This is What the, feel, the Truth is Like. É, esse é um álbum que eu consumi na época, né? E desde a época eu já achei incrível ele. É, eu acho que ele sintetiza muito o que ela tinha feito antes, mas ela tinha amadurecido a partir dali. Uhum. É, a ideia do álbum é que seja um obra de sofrência, então, logo, né? ela não vai estar tá esfregando a xana no chão e falando que está né, que tá ali quente, então... É, não é farofa. É, logo, a, as narrativas são, são mais adultas, né? Sim, uhum. acredito mais maduras, né? Mas tem, tem é, músicas muito, muito boas lá, como Obsessed, que é, que é um popzinho bem chicletinho, uma delicinha. É, tem o regzinho dela, que ela sempre gostou. né? Então, é, eu não entendi na época, e até hoje eu não entendo, porque esse álbum, ninguém fala, assim, eu tô falando aqui, ninguém fala mesmo. Uhum. Não tem uma pessoa falando desse álbum Em lugar nenhum E esse álbum é muito bom é, é uma continuidade De discografia dela Que é muito coerente, é muito bom Acho que as
1: pessoas escutam mais o um álbum de Natal Do que esse, por exemplo <risos> Então, tipo eu tava, eu tava pesquisando Eu tava dando uma, uma pesquisada No, no Spotify dela e tudo mais E eu vi que, tipo, tinha, tinham Duas versões do primeiro álbum Duas versões do, prim, do segundo e, tipo, na, na, na página inicial dela Do, do Spotify só apareciam Os dois primeiros álbuns, assim e, a, e as suas versões Porque, tipo, esse esquecido no churrasco, né? É, o... esse é muito, assim Flop do flop do flop Então, mas é, O que que você acha que, que tem na carreira Da Gwen que, que fez com que as pessoas Não escutassem esse álbum? Porque, tipo, ela tava no, no The Voice Na época, no programa de televisão
0: então é, é, isso é uma pergunta interessante sua porque no momento desse álbum ela estava recém-divorciada né chifrada uhum. publicamente logo isso é mídia mídia é, grátis uhum. pra da caramba logo ia divulgar para caramba o álbum ela tinha uma música diretamente é, feita para o cara né falando né sobre o cara falando que naquele momento ela né estava é, Entendendo que ela tava desapaixonada E que, como isso era estranho, né? Não gostar mais dele, não depender mais dele hum, E ela tinha O The Voice, que era uma puta audiência E ela tinha algo muito maior Que era o namoro com o Black Sheldon, né? Uhum. Que também é publicidade de graça, assim Pro álbum uhum. E mesmo assim, as pessoas não abraçaram E eu lembro que ela fez um clipe ao vivo no Grammy Também uma coisa super subversiva ali também não deu certo. Nada deu certo.
1: <risos> Pobre da Gwen. Mas sabe o que, é que eu acho? Assim, isso eu acho pra ela, mas eu acho pra outras pessoas também, que tipo, a gente vai até falar depois. É porque tem artista, assim, na minha opinião, que eles fazem sucesso em um momento, só que eles não constroem nesse momento que eles fazem sucesso uma grande fanbase, sabe? Uhum. Uhum. Tipo, isso eu falo sobre ela, mas eu falo também sobre a Ferg, por exemplo, uhum. sabe? Sim. Então, é, tipo, a, a Gwen, ela teve muito sucesso com os dois primeiros álbuns dela, mas naquele momento eu não sei por quê, não sei tipo o que que aconteceu, que as músicas ficaram tipo só músicas de hits, mas ela não teve tipo um, um grande fandom acompanhando ela. E tem também o, o intervalo, né? Porque, por exemplo, o segundo álbum dela é de 2006 ou 2007, não é? E depois ela vem, tipo, quase 10 anos depois.
0: É, deu uma boa esfriada, né? Ali, né? É porque ela
1: voltou com
0: o, com o No Doubt, né? Aí é, pegou, teve um gap muito grande né pra carreira.
1: Mas eu acho que até com o No Doubt, acho que ele, eles fizeram um álbum que flopou também, né? Como que chama? Eu lembro que tinha um álbum, acho que eles fizeram só um álbum nesse período. É, não fizeram não. um
2: álbum
0: e o álbum uh, o primeiro single deu super certo e aí o segundo single eles fizeram um clipe que eles eram índios e aí deu ruim demais as pessoas uh. falaram que era apropriação e eu não sei se as pessoas já é, miravam na Queen como alguém que necessitava de um expose ou elas queriam Usar ela de, de exemplo ali para um grande expose sobre apropria, apropriação cultural. Mas nesse momento, eu acho que virou a chave, assim, que aí todo mundo começou a falar assim, ah, mas ela sempre foi assim, ela sempre se apropriou. Porque né? isso é muito complicado quando você está num, num contexto mundial, né? O que, que é se, se apropriar, né? Tipo, uhum. você vê uma... Uma Lisa da Blackpink usando uma Chuquinha, é, a menina que mora no cu no do Brasil não vai usar mesmo a mesma Chuquinha? Tipo, <risos> sabe, não Mas, faz
1: sentido é, é. Ah, esse assunto. Uhum. É, Aham. Sei lá, tipo, isso é meio complicado, especialmente agora com a, com a Gwen porque ela também voltou esses, essa, assim, essa coisa da, da apropriação cultural com a, a cultura japonesa, né? Que então, ela... né? Mas uma coisa é tomar
0: o lugar de alguém, né? Você sabotar e tomar o lugar de alguém usando a cultura dela, né? Ou não dar chance para aquelas pessoas não se desenvolverem, né? Mas será que aquelas dançarinas, né? ah, Que as pessoas falam que ela usava de acessório, né? Acham que a carreira delas foi apenas... Sugada pela Green Ou de fato foi dado uma chance Delas estarem na mídia Delas trabalharem, delas ganharem uhum. dinheiro Delas se tornarem Influências com aquela estética né? Uhum. Que
1: Era uma vitrine Sim, sim. Okay, sim Sem dúvidas Mas eu acho tipo esse, esse assunto tipo um pouco complicado nesse... Não, ele é totalmente complicado
0: Porque cada pessoa vai ter uma visão Cada pessoa vem de um lugar E ela vai ter uma visão é uhum. muito própria daquilo,
1: né? A problemática da, da Gwen foi é, ela olhar para trás e falar não, tá tudo bem, eu me sinto meio japonesa. É, é, é isso que eu tô falando. É isso que eu tô
0: falando. A partir do momento que você tem a consciência, você não repetir o erro. Então a gente, a gente, o passado, não dá pra gente voltar atrás e cobrar, mas o presente uhum. dá. O que não pode é o erro acontecer hoje, Né? Porque eu vejo muitas Hum. pessoas falando da Gwen, falando do passado, né? Mas esse álbum, por exemplo, que a gente falou agora, não tem nada de apropriação. Então, mas o que aconteceu? Algo recente com ela em relação a isso?
1: É, porque então, ressurgiram essas conversas sobre sobre a estética que ela usou no no primeiro ou no segundo álbum. Acho que era no primeiro álbum, não é? E... E aí ela foi perguntada sobre isso, ela tipo, falou, ai, tá tudo bem, porque eu me sinto é, japonesa. Aí, tipo, as pessoas ficaram, ai, não entendi. Né? Aonde? No branco do olho. Então, é, 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 é tipo, isso vem de um discurso, tipo, aquelas pessoas, tipo, ai, tá tudo bem eu fazer, tipo, Justin Bieber, tá tudo bem eu fazer, eu, eu sei um cantor RB e tudo mais. Eu me sinto meio negro, sabe?
0: É, né? É isso aí, isso é um problemão, né?
1: Então, então foi desse lugar assim que que eu vi recentemente, porque obviamente na época eu nem acompanhei talvez essa conversa nem estivesse acontecendo. Mas o que eu vi recentemente foi foi isso dessa fa- dessa fala um pouco infeliz dela em relação a isso.
2: Uhum.
0: Sabe? É, eu acho que te... tá tendo um, um apagamento pagamento também da da Gwyn por conta disso, né? Talvez ela não consiga mais. É, conversar com as pessoas e, e reverter isso, né? Esse ranço que as pessoas têm, né?
1: Mas eu não sei nem se é um ranço, porque eu acho que ela é uma pessoa assim, querida é, na mídia. Mas talvez é uma coisa assim, tipo, me passou agora essa teoria, pensando em teorias assim, por é que não deu certo esse álbum? Talvez as pessoas não vissem ela mais como uma cantora, mas como uma pessoa da mídia,
0: uma personalidade, né?
1: uma, personagem, uma celebridade. Então o interesse na música já não não vai ser tão grande Porque as pessoas não estão pensando nela como como uma cantora Porque ela deixou esfriar, na verdade ela deixou esfriar muito o lado dela artista, né? Nesse tempo que ela ficou sem sem gravar nada e tudo mais E é bizarro você falar nisso Porque um dos poucos lugares que a
0: Gwen fez uma turnê com esse álbum Adivinha onde foi?
1: Ai, na Europa, não sei. Não, na Ásia. Sério?
0: Sério. Inclusive tem um show dela no, acho que é no Japão, inteirinho no YouTube, é bem bom.
1: Gente, não sabia.
0: Então, assim, sabe, você tá entendendo onde eu quero chegar? De que essa conversa é muito global. Não dá pra gente pegar um ponto e falar, é isso, acabou, né? Tipo... Tá, a mulher se apropriou da cultura japonesa, mas ela fez uma turnê na Ásia. Quer dizer, a Ásia é o único lugar que gosta dela. Então, é, como que é isso?
1: É, é, é só uma questão complicada, amigo, que eu não... <risos> Meu Deus, não
0: é Não, é muito complicado. Eu, eu tô falando aqui de um lugar de dúvida mesmo, que eu também uhum. tenho dúvidas na minha cabeça,
1: né? Não, eu, vou, eu vou colocar como, como um outro assunto, só pra gente ter um, um parâmetro, Ok? Por exemplo, essa pergunta me fizeram uma vez e eu eu não soube responder. Tipo, me perguntaram assim: "Ah, aí, quando que o racismo começou a ser uma coisa vista má? Quando que inventaram o racismo? Eu falei: nossa, sempre existiu? Não, não sempre existiu, não. O racismo foi inventado em 1900 e alguma coisa. Antes disso, tava ok ser racista, porque não existia nem a palavra racista, sabe? Uhum. Então, a mesma coisa vai para a apropriação cultural. Então, tipo, em 2005, 2004, tava ok, hein? todo mundo aceitava, porque essa expressão, tipo, apropriação cultural não existia, não se, não se pensava nisso. Sim. É, Sabe, tem um... é uma Eu sou muito complicada. Sim. Você tá Sim, me não... colocando em, em posições difíceis
0: aqui. Não, desculpa, tem, tem... só para encerrar, tem uma, uma drag, uh... não sei se você conhece, a Rita von Hunt. Uhum.
1: Ela fala
0: de essa questão né, da imagem e, e, e da palavra, né, do simbolismo dessas coisas, né, o quanto é importante a gente dar nome às coisas. E ela falou uma, uma vez isso, de que quando você dá nome à coisa, ela começa a existir. E você sabe quando ela acontece. Né? Então, quando... Hum. Então, eu penso no meu dia a dia, por exemplo, aqui no Brasil, a gente está falando muito sobre assédio, né, assédio moral coisa que não acontecia antes porque a uhum. gente não sabia qual era o nome
1: Exato, exato e a, a mesma conversa vai para a apropriação cultural tipo, ok, a gente tem a estética e tudo mais mas naquela época isso não, não existia, sabe? O que, é. ao meu ver, não torna as coisas corretas, sabe? Sim Mas... É. A, gente
0: é. vai, a gente vai olhar para trás e a gente começa a se chocar com tanta coisa, né?
1: Sim, sim. E dá, assim, levantar a mão pro céu e agradecer a Beyoncé que a gente tá avançando. Não,
0: a Beyoncé é...
1: Não, a Beyoncé, eu digo eu assim como Deus, Beyoncé. sabe? Tipo, a gente agradece a Deus que tá Sim, <risos> que tá avançando. eu acho
0: que a Beyoncé ela tem, além da música, ela tem uma importância tão grande em relação a, a isso, né? A, a autoestima. Porque uhum. quando eu comecei a ver aqui no Brasil, as, a as meninas começarem a, a terem uh, autoestima para uh, usarem o cabelo delas do jeito que é ou do jeito que elas queriam ser, isso é muito incrível. Sim, Óbvio sim. que, né, eu tô falando superficialmente porque talvez nem tenha sido ela que popularizou essa coisa do cabelo, né, mas na minha bolha eu percebi a partir daí, né,
1: Sim, mas é, é, é uma outra questão também Tipo, a questão do empoderamento feminino Desde quando que a gente começou a falar Sobre empoderamento feminino? É, tipo, pois é, nem ah, existia né? Então, também não existia Mas, assim, não existia a palavra, né Como você disse Mas o conceito existia e então tal A gente estava tentando, também tá, mas assim As coisas foram tornando mais claras E foi se tornando mais é, presente Assim que a gente começou a falar sobre isso Então, tipo, quando a Beyoncé começou a falar sobre isso Quando outras uhum. cantoras e, tipo, um movimento, começar a se abrir a isso. É. Bom,
0: vamos para o seu, então, seu segundo, porque, nossa, muito <risos> show assuntos assim que tão
1: Foi pesado? Foi <risos> pesado. a gente sabe que esse álbum não fez sucesso, né? Sim, é. Poléficas, quando tem poléficas, é que fez sucesso. Bom, ok. O meu segundo. O meu segundo, na verdade, é um segundo álbum de... Uma cantora de uma girl band Que fez parte de uma girl band Que foi a Camila Cabello Então ela lançou em 2020 Ou 2019, 2020, eu acho uhum. O Romance Que foi o segundo álbum dela Mas que pra mim é um álbum injusti... Injustiçadíssimo Você já ouviu
0: ele, amigo? Acho que eu ouvi só na época Deixa, Eu tô vendo aqui Ah, tá, tem Senhorita, que foi um hit Né? Nossa, do resto, eu não, de cabeça eu não lembro de nada. Eu teria que ouvir. Pra...
1: Não, mas olha, olha o truque. Olha o truque que existe hoje em dia, que é colocar a senhorita ali para inflar as, as vendas do álbum. Não é? é Porque hoje é na era dos, dos streams tem esse truque, que as pessoas colocam a música de sucesso uh, ali para falar que o álbum tá vendendo bem.
0: É, é, mas, mas tem um truque maior, né? Porque parece que quando você coloca. O, o, feat, o feat Nesse álbum, né? Então o... Parece que o artista que tá vendendo mais Pega os streamings Do outro artista que tá vendendo menos E aí todos os streamings vão só pro álbum Que você colocou hum, Você aham. sabia disso? Tem esse rolê também, sim sim Que tem o rolê da, da Mary com a Dua Lipa, né? Uhum Então amor. Então <risos> Tá, mas o que você acha que é injustiçado
1: poxa então, eu acho que ele é um álbum muito bom, sabe? O problema foi que, é, primeiro, ela não conseguiu um hit com esse álbum. Porque ela lançou muitas músicas boas, assim, tipo, pra quem gosta de pop, tipo, pra quem gosta de duolipo, pra quem gosta de, tipo, popzera, eu acho que é um álbum perfeito, sabe? Tipo, ele é muito redondinho, muito bem produzido. Só que tipo não teve um grande hit para para puxar fora da bolha, não é tipo não teve um Ravana aqui nesse álbum que muitas pessoas esperavam. Eu acho que que a, a estratégia de divulgação desse álbum também não foi muito boa, porque eles lançaram tipo vários singles e o que pegasse pegou a mesma estratégia que eles fizeram para Ravana, mas aqui não deu certo e teve a pandemia, né? Assim. Ah, que também acabou um pouco com, com o planejamento Com o que eles estavam fazendo com o álbum Porque foi bem assim Ela lançou antes da, da pandemia Acho que foi, talvez tenha sido no final de 2019 Mas é, a vida útil do álbum foi meio que reduzida Por causa da, da, da pandemia
0: é, Essa My, My ela My até tá bem escutada né, com o da Baby né?
1: Sim, sim foi, é, foi um dos grandes singles do álbum Maio oh Maia, teve Shameless É, Shameless
0: escutada, mas de resto
1: Sim, mas é, eu... é um álbum muito bom
0: Assim, eu vou te confessar que eu não ouvi né, Antes da gente levar o, o podcast E Mas eu não lembro Assim, dele, eu devo ter escutado Na época, eu não lembro Um hum. álbum que eu acho, eu até ia colocar na minha lista Mas acabei não colocando Que eu acho que é super injustiçado É o Família Uh. que inclusive é um álbum que eu quero comprar o vinil ainda, né? Preciso... É, aquele, aquela edição da, do Walmart lá, acho que é o Walmart, não é? Que tem o rosto dela, grandão. Ah,
1: esse aí, aham.
0: É linda, é linda. Eu uh. quero comprar. Porque eu acho que a, o Família, ele é um álbum muito latino, muito redondinho, é, uh. ele é todo coerente, uh, eu acho ele incrível, e eu acho que ele me lembra muito é, ele poderia ser fácil, fácil, um álbum da Gloria Estefan dos anos 90, sim, sabe? Uhum. No auge dela.
1: Sim, sim.
0: Então, é, tanto que quando eu ouvi, eu falei, gente, essa menina é a nova Gloria Estefan, acabou, mas <risos> assim. Mas o álbum, que mas... flopou sim. também, né?
1: Sim, mas, então, o, o Família é um álbum engraçado, tipo, ele flopou, mas ele teve hit, porque é o Bamba, não é? a música dela com o Ed Sheeran? É, Bamba,
0: com o Ed Sheeran, é. Que eu achei super... Assim, quando eu vi... É... Camila Cabelo faz um, um feat com o Ed Sheeran, eu falei, gente, a gravadora trabalhou, hein?
1: <risos> não é? Uhum. Mas, então... Mas o, o, o rolê dessa música é que ela é, é muito música. Virou música, tipo, de supermercado, sabe? Que você que toca... Mas você não sabe nem quem tá tocando. Tipo, nem Sim, interessa. Ninguém, mas, uma a música é... É, sabe? Então, tipo, nossa, já cansei de entrar em loja Tipo, loja de, de roupa e tudo mais E tá tocando essa música Ou supermercado, alguma coisa assim Toca demais, demais Mas, por um outro lado, as pessoas não conhecem Tipo, não, 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 não tem nem intenção Quem que é, sabe? Tipo, Entrou em várias playlists tem, Ela, ela tem, tem, muita, tem muito stream no, no Spotify e tudo mais
0: Só que... Tem, é, tá super em, é, é um dos mais escutados Ela, depois de Senhorita
1: Sim, sim. Depois sim. de
0: razão, óbvio, né?
1: Aham. Uhum. Só que é tipo, acaba que as pessoas escutam, mas não prestam nem, nem atenção em quem que canta, sabe?
0: Sim. Ah, e tem uma música que é, assim, perfeita nesse álbum, que é a Psycho Freak, né? Gente, essa música é muito boa.
1: Puta que pariu. Uhum. Muito bom, bom e... mas lindo. Eu acho que eu tenho... <risos> eu O acho... <risos> que, que você acha? Às vezes você concorda comigo. opiniões impopulares. Eu acho muito boa essa música, mas eu acho que não cabe no álbum. Ela fica um pouco fora.
0: É verdade, eu acho que eu falei uma grande besteira. O álbum ele ele conversa em algumas coisas, mas tem essa música, por exemplo, é tipo assim: tirada do. do, da casa do do cacete e colocada lá, né? Tipo assim, tirada do álbum da da Willow e colocada lá, né? Aham.
1: O que eu entendo, na verdade, no sentido de de gravadora, eu entendo que, tipo, tava rolando pop rock, Olivia Rodrigo. Então, ai, Camila, grava um trem aí de de pop rock também que a gente bota aqui. Acho que foi nesse sentido, sabe? Sim. Sim. Mas merecia mais. Ah, eu acho que ela trocou de gravadora logo depois também, né, desse álbum.
0: É, esse álbum. Ah, ela trocou
1: agora, o novo álbum vai ser uma nova gravadora. Sim, a Camila, sim, ela foi, acho que pra Interscope, se eu não me engano.
2: Ah,
0: tá. É, precisa... É, precisa dar um arco aí, porque ninguém aguenta mais ficar só ignorada nem Vanna e Senhorita, né? Sim, sim. (risos) Bom, eu vou pro meu meu segundo agora, então. Hum. Você quer falar mais alguma coisa do... Não, eu ia
1: te perguntar qual era o seu próximo.
0: Ah, tá. O meu próximo é o o Daniele Furtado, uhum. é The Spirit Indestritable. In uhum. uh, esse é um álbum que, tipo assim, eu acho que ele é super injustiçado, mas eu até entendo porque as pessoas não se conectaram com ele. Porque, de fato, ele é um, ele é um álbum muito bagunçado.
2: <risos> okay. Ela fez
0: muita coisa e aí ela foi jogando lá, assim, e falou, ó, oh, tá aqui, galera, é, é o que tem. Uhum. Né? É, e ele é um, é um flop total, né? Assim, tanto que ela perdeu até o contrato com a gravadora, né? O álbum em espanhol que muitas pessoas acham ruim vendeu mais do que esse álbum, né? Uhum.
2: Sim. Mas é
0: importante dizer que esse é um álbum que eu acho que a, ela quis fazer o que as pessoas queriam, né? Que era voltar a fazer é, aquele oh. R&B Pop lá. É. Tanto que o, um dos produtores é o Dark Child, né? Uhum. Que é famoso. E... e ele tem muitas faixas é, R&B que lembram o Luz e assim, tem muitas faixas que você pode... Ah, nossa, aqui caberia no Luz essa música, né? É, tem feat, mas tem também é, outras coisas. Tem reggae, tem
1: é, eletropop. Então, hoje, ele, achei... ele ah, é um desculpa, pouco alunçado. Uhum. Ele é de que ano mesmo? Ele é 2012.
0: 2012. Uhum. Ele é um pouco bagunçado, esse disco. E ele teve quatro, cinco. <risos> Ninguém lembra de um, sabe?
1: Sim. Não, eu lembro que na época teve um, um show que ela fez tipo, saiu em todo lugar. Que. Ai, o show da, da Nelly Furtado, que tiveram 100 pessoas. Você lembra dessa tour? Eu não lembro,
2: teve... eu lembro.
0: Não lembro.
1: Nossa, eu lembro que ele saiu em todo quanto é lugar. Tipo, nessa era dela, quando ela tava fazendo jorneta, tipo, ai, teve um show que teve... tiveram só cento 100... e alguma coisa de pessoas flopadíssimo, que não sei o quê e mais. Mas, assim, tipo, uma coisa com a Nelly Furtada que as pessoas esquecem é que o Luz não é a regra na carreira dela. É a recessão. Uhum. Né? Porque, tipo, se você escutar o primeiro álbum dela, que é muito mais. É... Como descrever o som Mas é indie Um indie pop Sim. Depois ela fez o Fol- Folklore Que foi o, o segundo álbum dela Totalmente indie Sabe? Então tipo Ela lançar um luz foi uma coisa assim Fora da regra Então eu Sim. acho que é você esperar assim Primeiro você esperar dela um, Uma popzera Eu acho que Não, não precisa vamos, vamos acalmar aí E fora que foi um um tempo muito longo, né? Porque, por exemplo, ela lançou o Luz em 2005, se eu não me engano, depois ela lançou para o público, no geral, ela lançou só em 2012. Porque o público, em geral, meio que não acompanha os os lançamentos em espanhol, né? Sim. Eu acho que, que sim, né? É, fica um espaço, tipo a mesma coisa da, da Gwen sabe, a mesma coisa que a, da, da Fergie tipo, fica um espaço, as pessoas meio que que deixam, que esquecem
2: sim, é
0: eu acho que ela ela focou fez esse álbum em espanhol que ninguém esperava eu acho que uhum. é, ela pegou uma música que as pessoas gostavam, porque tava dentro, dentro de um contexto né geral do Luz que era é. É, Ai, como é o
1: nome daquela música é tinha tinha umas faixas em espanhol no Luz ah, né? é acho bom. que mais, né? sim <risos> e... mas eu acho que tinha porque na verdade o Luz ela ela gravou se eu não me engano foi em Miami não foi é o Luz, o Luz tem uma história muito interessante
0: que é que ela conheceu o tipo, Timberland né e aí ele produziu o álbum só que ela tinha acabado de ter filho né sabe uhum. essa história sim ela... conta é para as pessoas é ela gravava as, os vocais de dia né e à noite não ela, ao contrário né ela gravava os vocais à noite né e o uhum. e o, tipo, produzia o instrumental de dia era uma coisa assim uhum. eles não se encontravam então quando ficou pronto ela falou ué uhum. <risos> agora eu sou agora, agora eu sou Ambe uh, agora eu sou isso tipo Agora sou, uh-huh. Agora sou urbana?
2: <risos>
1: <risos> e aí, eu amo, você... eu marco Na carreira não, dela não esse... Na música, né? O Luz Sim
0: E, de fato, uma coisa que eu também queria falar É que esse álbum uh... Tá é... Eu acho que esse álbum, ele também peca Numa coisa que ela quis agradar todo mundo né Então ela quis agradar os fãs No começo da carreira Que Big Hoops poderia colocar Facilmente, do primeiro álbum.
2: Uhum. Ela
0: queria agradar os fãs do Lucy. Ela queria agradar os fãs latinos. Ela queria agradar os uhum. fãs mais alternativos. Então, ficou muito confuso. Aí, uhum. aí, resumindo, ninguém gostou de nada. Porque você gostava de uma música, mas você não ia escutar, comprar um álbum por causa de uma música, né? Uhum. Então, acho que ficou uhum. confuso nesse sentido. É, tem um... Inclusive, tem um álbum de remix dela do, do My Plan. Que eu amo, que é muito bom, nossa. Ele é muito bom pra academia, inclusive. Mas é isso, mas eu gosto do álbum. É... Porque eu gosto da Nelly, então acho que talvez eu entenda essa confusão toda. É, mas eu acho
1: que é um álbum justiçado, sim. Uhum. E eu acho que ela tá voltando aí, não tá?
0: Então, parece que. Acho que ela não sei, acho que a Dua Lipa, o Drake, né, falaram algumas coisas pra ela que talvez sopraram um sopro de vida na mulher, que parece que a mulher ressuscitou. Você você tá acompanhando a tour do Instagram dela? Não. A mulher parece que assim, voltou do sarcófago dos dos maias, assim, num lugar, numa juventude. Parece que não passou um dia, a mulher tá linda, tá Sim, tá... tá perfeita. Uma coisa também que é legal falar é do The Ride. Você gosta do The Ride? O, o álbum dela de
1: 2017? Eu não lembro de escutar
0: muito. Sim, é, é um álbum também que... Ele é muito Nelly, porque a Nelly ela não é pop, né? Ela uhum. é muito indie, Então, esse álbum tem uma história muito interessante. Ela, ela conheceu aquela... Aquela roqueira... Ai, esqueci o nome dela. Meu Deus, memória de centavos. Aquela roqueira que... A Sam Vincent, se conhece? Como? Sam Vincent.
1: Ah, acho que
0: não. Ela fez uma performance com a Dua Lipa uma vez no Grammy. Hum. Que elas duas estavam de Chanelzinho. E é uma, uma cantora indie rock aí. E ela lançou esse, um acho que foi o segundo álbum dela e a, a, né, Ela escutou o álbum gostou conseguiu o contato da San Vincent ligou para San Vincent e aí né elogiou tal e falou assim quem produziu me dá o contato que eu quero fazer um álbum uhum. e ela tava muito tempo sem fazer álbum né e ela fez esse álbum com esse com esse moço aí e deu no que deu né e o álbum também foi um flop mas as gays estão ganhando dinheiro com ele, porque as gays compraram na época por centavos e estão vendendo por milhões agora, né?
1: Essas, certo. Gays... Uhum.
0: <risos> Essas gays são muito, olha! <risos> e é, depois também de um tempo, um DJ X fez uma, um remix da, da música do álbum, do single do álbum. E o single ficou em primeiro na Billboard no Dance Chats lá.
1: Então... Todo. É. Ai, não deu é saudade bom. de escutar a Nelly agora. Então, <risos> a hora que hora que a gente de acabar de a de gravação, de eu vou fazer um, um <risos> especial Nelly. É,
2: é,
0: é porque uh, essa, esses álbuns flopados da Nelly são álbuns que você precisa degustar eles de um jeito que não seja o seu gosto, sabe? Tipo, uhum. aí, deixa, eu, deixa eu comer ele aqui uma coisa aqui que não gosto, mas... Bom, é bom. É, tá. É refletindo sobre ele, sabe? Uhum. Que não é algo tão palpável, assim, tão palatável, para uhum. pra quem gosta de pop muito chiclete como a gente,
1: né? Aham. Uhum. Não, mas é o que você falou, realmente, tipo, é, por norma, ela é mais uma artista índia do que uma artista pop, não é? É. Então,
0: eu tô muito curioso para saber o que, que ela vai entregar aí nessa... nesse comeback aí, né? Ela, ela, ela foi passando por ou
1: oh, não. não,
0: não sei eu, então ai, a, a Dua Lipa tem que estar tá com ela, porque eu acho que possa vir um feat com a Dua Lipa, e uhum. eu queria muito assim, rezar, fazer novena, fazer tudo, fazer jejum para que os produtores da Dua Lipa ali, colem na Nelly e façam algo mais pobre. porque ela tava no México esse, esse, esse ano passado
1: uhum.
0: e ela tava com a cantora alternativa mexicana, olha só
1: Nelly, sai dessa, é furada.
0: É uma cantora muito lixada, eu não vou lembrar o nome agora, mas é uma cantora muito lixada, e que faz uma música muito alternativa, assim, que não é para todo mundo. E ela passou uma semana com essa menina em estúdio uhum. gravando música. É, depois elas foram para uma ONG lá fazer alguma uma coisa lá, mas gravaram música juntas. Agora, se vai lançar, se não vai, eu já não
1: sei. Só que ali, se
2: sair
0: algo dali. Vai
1: dar ruim. Meu Deus. Mas não tinha um rolê que ela trabalhava numa loja? Tinha esse rolê também,
0: né? Não sei se... Mas ninguém nunca viu foto?
1: Nunca viram?
0: Ah, nunca foi um brasileiro lá, mal educado, pra tirar foto, né? Na cara dela.
1: Gente, <risos> <risos> eu lembro que tinha um rolê que, tipo, ah, ela tinha abandonado a carreira, falou, ah, vou trabalhar numa loja.
0: Então, não, mas ninguém, ninguém nunca tirou foto, ninguém nunca filmou ela saindo da loja, ninguém nunca, fi... nunca filmou ela fechando a loja no... Domingo à noite, morta de cansada.
1: Eu amo. Eu... Faltou aquela foto, tipo aquele meme da, da, da Gretchen trabalhando no, numa lanchonete. No Exatamente, é. essa foto que eu, eu queria ver. Ela,
0: morta de cansada, super mal-humorada, né? a pessoa falando esse é bom. Aí ela, vai comprar ou não vai? Uhum. <risos> Quero fechar a loja, caralho.
1: Né? Ah, aqui, ó. achei, fala, não fala loja, mas era uma loja de discos.
0: Era uma loja de vinil, é.
1: É, que Mas eu nunca vi foto,
0: nunca vi nada assim. Meu, mas assim. O meu namorado que fala, né? Que os gringos, eles são. Principalmente os gringos europeus, né? Os europeus, eles são muito. Eles têm educação financeira, então, logo, se você faz um dinheirinho, você já investe, né? Você não vai queimar um monte de coisa, igual fazem os brasileiros ou até os americanos né até os latinos em geral né uhum. é, então até eu se tivesse uma grana ali rendendo ali E eu pudesse não trabalhar mais eu ia fazer o que eu queria né sim, sim. quem gosta de música imagina né ficar escutando música o dia inteiro
1: Aham. Uhum. não eu, eu é tipo uma outra relação com a música né tipo eu não li o artigo mas eu abri tipo aqui rapidinho e tá tipo a notícia ela falando que trabalhar na loja salvou a vida dela. É, então... É, então, tipo, tá, não sei o que, que ela tava passando, mas depois vou dar uma lindinha. Fica a dica aí para quem tá escutando. Vamos saber o que, que, é que ela tava aprontando enquanto tava trabalhando na é. loja.
0: Sim, sim. que a música a música é muito mágica, né? Quantas vezes você tava muito mal e você música. E mesmo uh, só da música te entender ou, te, ou traduzir a sua dor ali você já consegue se sentir melhor, né?
1: E tem também uma uma coisa que quando você trabalha com música, a coisa que menos acontece na sua vida é a música. Porque tem tem muita coisa envolvida que a música vira um espaço muito pequeno ou você, tipo, perde o tesão pela música em si, sabe? Então pode ser uma coisa que tenha acontecido com ela, porque ela foi ali, foi trabalhar numa loja vender discos e falar sobre música, viver música. Sabe? Viver música mesmo, né? Uhum. Sim, é, pode ser. ser
0: incrível, né?
1: <risos> Aí ela Acho... já vende a cópia do, do, do vinil dela, do disco dela, autografada.
0: É, já, já inflava o preço ali, né? Já fazia.
1: <risos> Nossa, a Nery, certeza que ela fazia uma promoçãozinha. Ah, ele é muito humilde,
0: realmente. Também acho que ela ia vender por preço de banana. Só para... É. Ah, Nossa, é, é, é,
1: é meu. Eu gravei, toma aqui, R$1,99. Leva.
0: É, verdade. <risos> verdade. Ah, eu amaria. trabalhar loja de vinil. Tem um... Aqui, aqui no Brasil tem um... Tem um rapaz que ele é de Recife. E ele tem uma loja... Ele foi um dos primeiros que bombou. Que aqui... No Brasil, tá bombando essa coisa do vinil agora, né? Principalmente uhum. com o público pop. Então, você vê muitas lojinhas é, revendendo o vinil, né? Uhum. E esse rapaz, ele foi um dos primeiros que montou a lojinha dele. E a, loja, a loja dele é uma das maiores. Inclusive, ele, a loja dele virou até uma... Uma... Ai, não é gravadora. Uma distribuidora de, de vinil. Tipo ele manda fazer um lote de vinil de um artista específico, Sim, que só, é, só é, ele não. tem,
1: né?
0: Uhum, é tipo um ele... selo. Uh-huh. É, é tipo um selo, é verdade. verdade sei, um selo. Eu sei de quem que você
1: tá falando. Uh-huh. Você
0: sabe. Então, e aí, às vezes ele mostra, né, o, o, o
1: depósito lá,
0: vinilhas e, nossa, é tão legal.
1: Não, eu amo. Eu amo. Agora, tipo, eu tô mais apaixonada. Se, se, se forçar um pouco, eu tô, eu tô abrindo uma loja de... de... É uma coisa que eu conversei esses dias com a namorada. Falei, Nossa, se espirrar, eu abro uma loja aqui Porque é, a gente fica empolgado, né? Quando a gente começa a viver é, música e consumir Você quer que as outras pessoas também consomam, sabe? Uhum, uhum. Mas é, você... É...
0: Aí como que é, aí você tem mais acesso, né? A... A... Aos finis, principalmente de música internacional, né? E uhum. como que como que é o mercado aí de vinil e, e como que é o preço né porque você está ganhando em, em euro está comprando em euro né é, também mesmo para você é mais barato mais caro como funciona
1: então ah ok é, aqui tem, tem um mercado bem grande de, de de discos assim então por exemplo se você vai ao shopping tem no shopping você encontra discos de vinil sabe e, por uhum. exemplo, ontem eu até postei no meu Instagram para saber quem que curtia. Tipo, achei um, um vinil de 12 euros, sabe? Que eu não sei fazer a conversão agora. Não sei quanto que seria em reais. Mas, assim, tipo, pensando num salário... Num salário Vez, baixo. É, vezes cinco, né? É,
0: aham. Uh-huh. Sairia ah. 50
1: e... 60 reais. Então, 60 reais. Tipo, então você tem uma... Acaba que você tem uma condição maior... De, de comprar alguma coisa Sabe? Uhum. Porque no Brasil, por exemplo No Brasil você vai comprar um vinil é... Na faixa de 200 Se você receber mil reais Isso compromete assim, tipo, muito do seu salário né? Muito, sim, sim Então, sim. Quem que Comparando que com que o CD né, Que é
0: 30 reais é 20 reais um CD, né?
1: Uhum, sim Então assim, pensando nisso, quem que pode Comprar um, um, um vinil no Brasil Hoje, uhum. pagando esse valor Sabe? É, hum. é meio complicado, então, tipo, aqui eu acho que tem, tem mais acesso, tem, tipo, é mais tranquilo Então, hoje mesmo, a gente, ah, eu tô muito feliz porque eu teve uma promoção e eu consegui comprar o que te falei, o, da, o Art Pop Então, é, a gente acaba, é, é mais fácil de encontrar
0: É, não, aqui no Brasil é, eu já vi um papo falando de que é, o vinil é caro porque não tem fábricas aqui, né? Parece que tem só uma fábrica aqui no Brasil e aí todo mundo fabrica com eles, mas e aí uhum. fica a prioridade os os nacionais mesmo, né? Então uhum. aí o vinil nacional uhum. ele realmente é mais barato.
2: Sim, não. Mas uhum.
0: é... agora a gente tem a a E-Music, você conhece essa loja? Sim, conheço. Que os preços são são relativamente baixos lá, então a gente consegue comprar um pouco mais caro, mais barato, né? Porque tem um problema também que, não sei se é no mundo inteiro, ou só aqui no Brasil, mas, às a pessoa, ela quer revender um produto importado, só que ela quer cobrar, tipo, três vezes mais, entendeu?
1: Uhum. Ela não quer ganhar
0: um lucro, ok, ela quer ganhar o lucro em cima de, de algo. E eu acho Sim. que é inviável, assim, é, esses dias, um rapaz postou um vinil da Reliquioco Uhum. E eu amo a Reliquioco, né? E e aí eu perguntei quanto que era. E ele falou assim... 600 reais. Eu falei... o quê? (risos) Meu amor! Uma uma cantora X. Ninguém conhece aqui no Brasil. Você tá louco?
1: Mas aí tem esse esse, esse adendo, né? Tipo, ninguém conhece. Quanto mais raro, por exemplo... Desculpa, só, só interrompendo. Mas assim... Tipo, eu vi que na Amazon Brasil eles estavam vendendo um da Britney o, o... Acho que o Circles o, o é eles eram promoção essencial né da maioria do... alguma coisa uhum, uhum. então assim tipo quem quem é cantor assim com, com mais números não é que é mais popular zona acaba que vende um produto mais mais barato
0: não, eu entendo que quando a demanda é maior, você consegue... É, é, produzir mais. Produzir mais e até negociar mais barato e vender mais barato, né? Em grande quantidade, uhum. sim. Acho que o caso da Amazon, ele é um caso que é diferente, porque eu não sei se eles têm uma isenção de taxa maior, eu não, não sei qual que é o rolê. Uhum. Uh, mas, assim, primeiro que eles vendem confete grátis. Isso é uma coisa uh, já que você já, já, já poupa ali no mínimo uns 30, 40 reais, né? Sim. Ah, e aí, é, eles têm promoção, assim, é, todo o tempo, né? Uhum. Tanto que tem, tem um movimento na internet de, de grupos que ficam buscando as promoções. Por exemplo, uhum. essa semana, o vinil da, da Taylor, o Fearless, uhum. ele custa 500 reais aqui no Brasil. Qualquer lugar, 500, 600 reais, né? Porque ele é triplo. Essa uhum. semana lá, eles estavam vendendo por 250 reais. 250 reais é o preço do iMusic.
2: Sim. Uhum.
0: Então, eles conseguem fazer umas promoções que eu não sei como, assim. É muito barato. Tipo, e eu... Esse, esse, é que eu acho que um produto para você comprar, ele precisa, ele, ele, ele precisa ser... Assim, eu não entendo. É muito caro, sabe? Uhum. você
2: comprando
0: aí você falou ah mas é um produto raro de uma cantora mas ninguém conhece Ah. tipo beleza você vai esperar você vai esperar para vender para uma pessoa e aí você vai sugar todo o lucro que você que você ia ganhar com várias mas com uma e aí tipo assim isso é legal. moralmente isso é legal, tipo é só ela que gosta. Por que, que você não, não deixa ela comprar mais baratinho? Ela, <risos> sendo bem, bem, é,
1: bem socialista, né?
0: Aí não é só é, ela é. que gosta, dá para ela, dá pra
1: ela. Mas então, amigo, mas a, a questão também é que o, o disco, né, o vinil, ele virou um, um, é, um item de coleção, não é? é sim então que valoriza com o tempo então você uhum. por exemplo o meu sonho agora é comprar o bidet da Beyoncé né porque você ainda acha para comprar mas vai olhar é mais caro você comprar um bidet do que você comprar o Renaissance é verdade
0: não isso é verdade os antigos são mais são mais bar... é, mais caros mesmo né uhum. mas até porque é o e é a mesma coisa não tem uma o... história também que uhum. eu... O vinil hum. é, não, é, não é tão. Não tá em extinção o produto lá, o produto que faz a bolacha? Ah, eu não sei disso, não. Então eu vi uma história de que é, ele, ele é finito, sabe? Uma hora esse, 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 esse produto aí vai acabar, e aí não vai dar mais pra fazer. O
1: vinil desse. desse aí
0: sabe o que, é que vai
1: voltar? Dele. Vai voltar o CD. É. Tá. <risos> você não coleciona CD não, tá? Porque a hora que voltar Você vai você cobrar uns 100 reais né? pra um CD É verdade então, eu, tô, eu compro aos
0: poucos Eu, eu comprava, comprava muito CD né? Então eu tinha muito CD
2: uhum. E
0: aí eu dei uma enxugada Assim, pra esse espaço mesmo Mas eu, eu Fiz uma regra pra mim mesmo Que é uhum. Você só vai comprar um vinil Se você não tiver o CD primeiro ah, e se você gostar do álbum
1: inteiro? Ah, um que você gosta de
0: uma ou duas músicas? Não, amor, não vai ah? essa
1: isso. Eu também tenho algumas regras assim, quebro todas as vezes. Porque eu falo Nossa. assim, não, eu vou comprar. Não, a, a minha regra inicial era, eu vou comprar só quando tem promoção. <risos> ah, mas que sempre tem promoção dos trem, mas eu vou fazer o quê? É, não, porque você tá num lugar mais de fácil acesso, né? Não, mas mesmo quando eu tava morando no Brasil, eu era rato de de Amazon. Eu ficava lá todo dia procurando promoção, procurando não sei o quê, pra ver o que que... Tanto que a metade da minha minha coleção tá toda no Brasil, porque eu só ia olhando e comprando, tipo, procurando as as coisas que estavam mais baratas. Ah, se, se tá de promoção, vale a pena, né?
0: É. Aí eu estou comprando aos poucos, assim, é, e dou uma segurada também, para não. Uhum. Até porque eu gosto de música brasileira também, né? Então aí eu compro um brasileiro, aí compro um, um gringo uhum. E fico, uhum. assim. eu nem tenho espaço na minha casa para tanta coisa assim, então eu não posso enlouquecer e comprar um monte também. Uhum. É, mas, ok. Agora é, agora é você ou sou eu?
1: Ah, só eu? Você falou da da Nelly, né? Bom, esse daqui eu vou trazer um um homem, gente. Vamos ter uma cota masculina aqui na na conversa, que é o Nick Jonas. Sim. Eu eu sou muito fã, tipo, não é que sou muito fã, tipo, mas nos últimos tempos eu ando escutando mais cantores homens, sabe? Tipo, ando descobrindo mais homens no pop. E... O Nick Jonas, ele lançou esse álbum No meio da pandemia Então a gente entende, assim, um dos motivos por ter sido injustiçado Mas, assim Ele faz um pop de muita qualidade, sabe Não é, um, não é uma coisa, por exemplo é... Ah, sei lá, não vou citar nomes não Mas, assim tipo, Eu vejo que tem, que tem muita qualidade, tem muito cuidado sabe? Só que não tem muita atenção das pessoas Você tá falando de qual álbum? Eu tô falando sobre o Spaceman Que foi o último Sim. álbum que ele lançou Tanto que eu acho que, na verdade, ele desistiu da carreira solo, assim. Mas ele tem... Ele tem os álbuns muito bons. Ele tem o Nick Jonas, que foi o primeiro dele. Ele teve o Last Year Was Complicated, que também foi muito bom. E esse é o terceiro álbum dele, que é o Spaceman.
0: Sim. É, eu gosto também da carreira do Nick. Eu acho que eu não gosto daquele que, que foi... Que ele lançou bem quando estava no grupo ainda, sabe? Bem lá nos meados de 2012. Ah,
1: sim. Eu... Uhum. Sim, sim. Que é mais rockzinho.
0: É, eu não gosto daquele. É. Eu mas não. o specimen é muito bom, realmente. É... Ele é um álbum bem coerente, assim. É, é... Na discografia dele é uma coisa diferente do que ele já vinha fazendo. E uhum. eu também não entendi porque as pessoas não gostaram. Mas eu acho que aqui no Brasil... Né, vou falar da, da minha visão aqui no Brasil. Uhum. Eu acho que a carreira do, do Nick não, não rolou ainda, assim. Não, não, não deu muito certo. sei uhum. Eu acho que eu até já fez show solo aqui. É, mas é, não sei, porque depois que o, o Jonas Brothers voltaram, tipo, é uma, é uma catarse total, né?
1: Uhum.
0: É uma loucura assim que você fala, gente.
1: Pois é. Bom
0: eu, é acho, bom, eu acho que não
1: sei, eu acho que, tipo, tem, tem esses artistas, por exemplo, que eles vivem um pouco à margem, sabe? Então, tipo, por exemplo, o, o Charlie Puth, eu não sei, nunca não sei qual o nome dele. Ah, eu é. Sabe, que é alguém que, que tá ali, que faz música, que faz música boa, só que nunca chega na, naquela, tipo, de furar a bolha, sabe?
2: Então,
0: o Charlie até furou, né, com a música do... Do Pelos Furiosos lá uhum. E, e é, O Charlie, ele, inclusive Ele, ele é uma, um cara que, de fato Ele deveria ter mais uma visão uma, Um olhar sobre ele Porque ele é muito talentoso, né? Ele uhum. é formado em música clássica ele, ele faz tudo sozinho Inclusive o mais recente álbum dele Ele, ele produziu todo no TikTok Ao vivo ah. então As pessoas escutavam né, O que ele tava fazendo O álbum é muito bom. Inclusive, tem um episódio aqui, gente, com o pessoal do fã-clube do do Nick Jonas. Vamos lá escutar. E esse álbum álbum dele, nossa, eu fiquei assim... Acho que eu virei fã dele nesse álbum. Eu achei incrível.
1: Sim, e eu acho que, na verdade, a diferença entre o Charlie e o Nick, nesse sentido, é que o Charlie sabe aproveitar mais as redes sociais, sabe? Ele tem mais é, força de vontade nisso. Agora, por exemplo, é, o Nick. Ele... É
0: que o Charlie, eu acho que ele, ele, ele tem um, um, uma cabeça um pouco imatura em alguns momentos, que eu acho que tem coisa que é desnecessário, sabe? Ah,
2: tipo que... ah é,
0: tem coisa que é desnecessária. Esses dias ele postou uma foto com a namorada, acho que não sei se ela estava de calcinha, eu não lembro. Ai, hum. gente, é desnecessário. Esse ah, é bom, ah assim, né? Então, não sei Não sei, eu acho que o Nick é mais contido eu Acho que o Nick é mais maduro
1: Sim, sim Então, é, tem esse rolê também tipo, O Nick tá num momento da vida dele Que ele, tipo, ai não precisa mais Sabe, por exemplo, quando ele lançou o primeiro álbum dele é... Nick Jonas né? O primeiro álbum dele que teve Jealous Ele divulgou aquela música em... Até mais de esquina, se, se, for, se for brincar, ele sabe Ele divulgou essa música, né Sim, é muito bom, mas assim, tipo, ele, ele divulgou bastante, ele trabalhou muito para a música ter ter uma vida assim no, nos charts e tudo mais para ser escutada. E acho que hoje ele já tá tipo não tá na ou ele não tem investimento para fazer, ou ele não tá na vibe de de sair divulgando a música dele, sabe?
0: Eu acho que cheguei, tem algum momento que dependendo da carreira, eles eles não precisam, né? Viver da carreira, né? Assim, eu digo
2: Sim.
0: uma necessidade real ali de ter que dar certo aquilo pra mim ter uma vida. Uma é uma necessidade sentido.
1: financeira, né? Porque se o boleto batesse.
0: É, eu não queria falar isso, mas. É, é, é. Então, eu acho que ele, com dinheiro de tudo, né? Ganha muito dinheiro na Disney, né? Então, acho que ele é outro que investiu muito, então, uh-huh. carreira tudo. É um pouco o hobby dele, sabe? Sim, fazendo sem pressão. Uhum. Uhum.
1: Eu, eu sinto também. até que
0: o, a questão do Jonas Brothers, por exemplo, é uma coisa que eles estão fazendo ali para estarem juntos como irmãos mesmo. Não porque o Nick, principalmente, precisaria estar ali. Mas acho incrível. É, eu
1: não sei. Em relação ao Jonas Brothers, eu acho que eles perceberam que eles funcionam melhor juntos do que separados. É, funciona. Apesar que eu gosto muito daquela banda do do Joey lá. Eu também gosto, mas também que não foi muito pra frente, né? Teve um, um hit que foi o Cake by the Ocean e depois também não foi muito pra frente. A mesma coisa é. da carreira do, do Nick, tipo, foi boa, mas também não foi muito pra frente. Mas acho que eles viram, tipo, ai, a gente consegue fazer uma coisa boa, tipo, consegue... Estar
2: estável
0: quando a gente está junto. É, é. Possa ser que eles estejam juntos porque eles chegam em mais lugares e aí para eles é mais interessante, né? E Sim. também não é uma coisa que eles precisam trabalhar tanto, que já tem um público tão grande, né? Então, tipo
2: assim,
0: é, faz o álbum, faz o turnê, só isso, acabou. Né? Um Sim. álbum solo, faz um álbum, faz o turnê, divulga, 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 divulga mais, divulga, divulga, paga, 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 né? Uhum.
1: É, exatamente exatamente
0: esse album é muito bom realmente é, esse uhum. você me surpreendeu esse album é muito bom
1: uhum. não depois para quem está escutando gente depois vocês vão lá e escutem a música spaceman porque eu acho a música tipo spaceman assim um, um gênio da, da da escrita sabe porque ele está descrevendo na música é, os passos da, da vida dele do dia mas dentro de uma pandemia Então, tipo, na, ele fala Tipo, na música, ah, na televisão é O mundo tá acabando Eu falo com as pessoas, mas eu não posso tocar é, Não posso tocar nelas, sabe? Parece que eu sou um, um astronauta Ele fala do uhum. tipo Spaceman Então, é, é, eu acho Muito interessante, escutem Escutem o um álbum
0: Sim, escutem mesmo, é muito bom é... E seu amigo, qual que é o seu, próximo? O meu próximo Ia ser um álbum É que eu gosto muito, mas eu acho que uh, ele é tão lixado, assim, é tão X, ah, que acho que ele não, é, não, é, não é nem considerado um, um flop, porque ninguém tava nem aí, né?
2: Uh-huh.
0: Que é o, álbum da, o, terceiro, o segundo álbum da Kelly Osbourne. Você já escutou esse álbum?
1: Uh, não. Ah, esse é muito
0: bom, esse álbum mas ele é como ele é muito deixado ele é mu- assim sabe? eu acho que ele não é uma questão aqui ele realmente está ali eu acho que t- eu teria que fazer um episódio falando dele ou até você fazer um episódio falando dele né ah, porque ele, ele realmente é muito interessante ele é tipo uma uma raridade assim no mundo da música em que uma pessoa que não faz aquilo faz Uhum. É, resumindo ele é um álbum uh, synth pop feito pela Kelly Osbourne que fazia rock né e depois eu fui descobrir que ela não queria fazer rock a gravadora que obrigou ela então e ele é produzido pela Linda Perry que é a tudo. que produziu os álbuns da Christina os melhores álbuns da Cristina uhum. então é um álbum que tanto liricamente ele é super interessante porque ele fala Sobre força interior, sobre... Tem até uma faixa sobre estupro, né? É, estupro de vulnerável, né? Porque ela fala na moça que ele não, não vai chegar perto dela enquanto ela está dormindo. Uh-uh. A tua ref, né? Sim, sim. E, então, ele, ele é muito maduro, assim, ele é muito bom. Então, esse seria o meu terceiro, mas é, eu queria pular ele porque fica só aceitação o okay, okay. terceiro é o da Fox, All I Wanted. Uhum. Foxes, né?
1: E... All I Need, né? All I Need.
0: É é é, é, é. é Eu escrevi All I Wanted aqui, mas é o terceiro álbum da Foxes. É, ele é um álbum muito bom. Ele é o segundo álbum dela. Eu acho que a Foxes, ela também é muito nichada. Pode ser isso que não tenha dado certo, né? Ah, ela teve um auge aí. Pouco antes, com o primeiro álbum
2: uhum.
0: Muito por conta Do feat dela com o Zed Que, é o Gray, uhum. que foi um feat mundial é... Mas uh, Uma pessoa que consome pop E se esbarra com esse álbum Esse álbum ele é muito Palatável assim Ele é muito comercial mesmo Principalmente o, no, no mercado britânico né uhum. Então eu não entendi Por que não foi um grande sucesso é, lá, principalmente é, E no resto do mundo Então, ninguém nem sabe que existe né
2: hum. Mas o um
0: álbum é incrível É um álbum pop Ele Ele tem ah, Faixas que me pegam muito Sobre é, Você Sentir que você falha toda hora né? E E não ter tanta autoestima, porque em alguma coisa, alguma coisa em você vai falhar. Então, é, tem um álbum que fala, fala de uma pessoa que, que ama você, mas ela é muito. Ela é maldosa, sabe? Com você. Uhum. Cruel. É. Então, é, esse álbum me pegou muito. Eu, não, é, eu escutei muito esse álbum na época. Até hoje é um dos meus álbuns favoritos, assim, pra pra escutar quando eu tô querendo escutar algo familiar, sabe? Você tem isso, uhum. tipo... Ai, eu escutei tanta música nova hoje. Uhum. Eu até gostei de muita coisa, mas tem <risos> algo familiar.
1: Ah, todo mundo tem, né? É da mesma forma com os filmes, a gente também tem o um álbum de, de conforto, né? Confortável, assim, pra gente.
0: É, pra uhum. gente, assim, que abraça a gente fala, ai, aqui é um lugar tão confortável, eu amo essas músicas. Esse é o um uhum. que, eu, que eu gosto de escutar, assim. Uhum. E é muito triste, as pessoas não, não conhecerem, não gostarem.
1: É muito Mas sabe o que que eu acho que aconteceu com a Fox? O, a, a, tipo, o problema é porque ok eu acho ok ser nichado. Por exemplo, a gente tem Charlie xx que é nichada, Double é nichada, sabe? Mas tem uma demanda, tá tá aí, sabe? Uhum. Uhum. Eu acho que o, o, o que aconteceu com a, com a Fox é que talvez ela não explodiu com uma música dela para criar uma identidade dela, sabe? Uhum. Por exemplo, o Tavlo, a gente teve Habits que explodiu e aí as pessoas começaram a conhecer, conhecer ela. A uhum. Charlie com aquela música do do Boom Clap, não é? Então eu acho que o que faltou para para Fox foi isso porque tipo ela, ela explodiu com uma parceria então ficou tipo muito ligado tipo aquela cantora é só cantora daquela música ali, sabe? Daquela parceria que não tem uma relação com o trabalho dela Mas que, na verdade, tinha Sim, concordo com você
0: possa ser isso até hoje, né? É... Ela lançou uhum. um álbum recente, inclusive O The Kick E as pessoas ficaram super surpresas Porque o álbum é realmente bom Esse Sim. álbum é um pouco menos pop do que deveria, né? Aham uhum. E aí as pessoas, ai, que incrível, incrível Só que ela já tinha lançado uh, um EP antes é, Com músicas meio que parecidas com aquela, sabe? E
2: hum, eu fiquei
0: tá. é surpreso pra gente Mas, tipo, ela não sumiu, ela sempre esteve aí, né?
1: Então, então mas esse, esse negócio de, eu acho que é, é bonito de se ver Que hoje em dia não tem tanta essa coisa de nichado, sabe? Então, a gente tem um, um artista, por exemplo, sei lá, é, as que eu citei, o Rina, por exemplo, que não tá na, na Billboard, mas tá aí fazendo alguma coisa, sabe? Tipo, tá, tá aí... Você tá falando da, da Ina Romena? Não, a Rina Sawai. Eu não sei pra ela. Ah, terra, tá, tá, essa, tá. Sim. É, é essa mesma. Sabe que, tipo, de uma forma, ela tá, tá lixada, ela não tá no, na Billboard, mas tá aí fazendo o rolê dela, sabe? Tipo, tem um espaço para ela. Eu acho que o, o da Fox talvez faltou isso.
0: Uhum. Acho que é aquilo que você falou mesmo, de primeiro ter uma ser vista, né, ser reconhecida como uma artista, uma artista individual, né? E aí não ser atrelada a nada nem a ninguém. E, e aí a partir daí você constrói um legado em cima disso, né? E acho que ah. talvez não tenha tido mesmo. Que sim, é
1: triste, sim. porque ela realmente é cantora muito boa. Sim, eu gosto muito. Esse álbum é incrível. É, sim. Qual foi o seu agora? Bom, agora a gente vai falar um pouco de brasilidade, não é? Trazer, <risos> Trazer o Brasil pra esse povo. Pra gente falar um pouco de um artista, de uma artista que... que é complicado, né? Porque a gente vai falar da Vanessa Camargo e do álbum dela, Universo Invertido. Que, se eu não me engano, é de 2021. 21 ou 20, ou 20? 21, não é? Ah, eu acho que é, acho que é 20, não é?
0: Peraí, deixa eu ver.
1: Acho que... Ah, talvez seja 20, porque eu lembro que ela fez alguns, algumas coisas em casa. Ou 21? É 20,
0: 2020. 20. Porque o 21 é aquele com o pai dela, né?
1: Ah, verdade, verdade. Então, ela, ela lançou esse álbum em 2020, que é o Universo Invertido, E que eu acho que é uma proposta muito boa. Eu achei o álbum muito bom, mas que, infelizmente, não chamou a atenção das pessoas, né? Ele ele passou um pouco despercebido. O que que você acha que aconteceu com esse álbum aí?
0: Então, a Vanessa é uma cantora que eu acho que ela sofre um boicote dos próprios brasileiros, né? Eu não gosto quando as pessoas falam que brasileiro tem um, um senso de cachorrismo, né? E não gostar das próprias coisas, porque a gente tem tem muita coisa boa que as pessoas gostam, né?
2: Uhum.
0: Não né, porque o que você gosta não tá lá no, no alto, que isso isso não exista, né? Ou isso exista, né? Não é porque você está você falando isso porque você o que você gosta não tá lá no alto, né? Mas o que você não gosta é brasileiro também, tá lá, né?
2: Tipo, uhum. vamos
0: ver, sertanejo, né? Tá no, sempre tá no auge. Aí a gente pode falar, ah, mas porque é bancado pelo, pelo agronegócio. Não, beleza, mas tá lá no auge, as pessoas gostam. Enfim. Uh, porque ela é uma artista que ela é muito boa, né? Ela vem sempre numa crescente. Ela entrega tudo que as pessoas falam que uma, uma cantora tem que ter, né? Que é... Uhum. Ela, é ela é diversa, né? Ela, ela, ela traz coisa, novidade e tudo mais. Ela traz sensualidade. Traz, entrega tudo. Eu não entendo por que não desce para as pessoas. Uhum. Desce vestido realmente é um álbum muito bom. Eu fui reescutar ele é, recentemente. E eu não coloquei na minha lista porque... É, eu acho que eu gosto de outros álbuns muito mais do que esse. Mas ele uhum. tem faixas muito boas que eu também não entendi porque as gays não, não abraçaram isso, sabe? É, Sozinho, uhum. por exemplo, é, é, é um pop perfection, assim, brasileiro. Uhum. Tem uma música que eu acho... Lábio de Navalha também é uma música super empoderada. É, ai, tem uma música... Nosso Som. Nosso Som, pra mim, é a ah, minha música sim. favorita
1: do álbum. Que é o inclusive, Dream do álbum. É.
0: Inclusive, é, nesse último sábado, eu fui num show da Vanessa.
2: Uhum. E
0: quando ela cantou essa música, menino, ai, olha, <risos> é muito louco, né? Porque, olha, eu, 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 vou, eu, eu vou em muitos shows.
2: Uhum. Muitos
0: shows internacionais aqui no Brasil. Até shows de cantores que eu não gosto tanto, mas quando eu acho que compensa aí, sabe? Ah, é, é um grande espetáculo, vamos. E eu fui no show da Vanessa, e para mim foi tão mais legal do que tanta coisa que eu já fui. Uhum. E, e eu fiquei, assim, chocado. Talvez porque eu tenho um contato muito íntimo com a Vanessa, porque quando eu era adolescente, ela, ela começou a lançar os álbuns, e naquela época a gente comprava um CD, sei lá, Seis meses, né? Aham. Porque ela criou CD E eu não trabalhava, né? Era adolescente Então Sim. os álbuns da Vanessa eu escutei muito Então pra mim é muito, muito íntimo Sabe? Eu lembro
2: uhum.
0: é, O primeiro álbum, por exemplo Eu lembro de eu copiando as letras no caderno uhum. Mas esse álbum é muito bom é, Eu acho que ele também teve a questão do, do Produtor lá, né? Que deu, deu ruim lá com a Francine
1: Sim, aham
0: então, eu não sei se isso afetou particularmente o álbum. Não sei se, talvez, por conta disso, ela não, não tenha conseguido divulgar o álbum muito mais. E aí o álbum deu uma esfriada depois disso. Mas é, eu fico muito triste que as pessoas não, não se conectem com a Vanessa mais. assim É muito lixado. Principalmente aqui em São Paulo,
2: uhum. o
0: público da Vanessa é muito lixado em um certo público uh, de certas pessoas, sabe? Muito, ou pessoas Sim. que vieram do DNA e gostam ah. até hoje, ou pessoas que vivem do, da nostalgia do que.
1: Dos anos 2000. Anos. É. Uhum.
0: Mas você não vê um, uma pessoa nova falando, ai, eu descobri uma cantora aí, eu tô super gostando. Não vê. Uhum.
1: Sim, eu acho que talvez isso. Isso. Isso não não é uma uma coisa que acontece só com ela. Tipo, acontece com tantas outras. Que chega numa certa idade, tipo, chega nos 20 anos de carreira e não tem mais um apelo pra pra quem é é jovem, sabe? Pra quem tem 17, 18 anos. Mesmo que que o som seja muito bom. Tipo, a mesma coisa, tipo, a gente tem com, sei lá, com Madonna, por exemplo, sabe? Uma pessoa de 18 anos... Não vai escutar Madonna, a não ser que seja uma, uma coisa muito específica, sabe? Tipo, uma coisa uma coisa que irritou no TikTok, sabe? Então, é, eu, eu não sei, tipo, eu acho que vai de gerações. Eu acho que que talvez, obviamente, o que acontece no, no Brasil é que a gente tem proporções muito diferentes. Então, tipo, a Madonna, mesmo ela tendo um público muito restrito de, de idade ela ainda consegue fazer tipo, shows em estádios. A Vanessa, como ela tem, ainda tem esse público restrito, ela vai fazer em um certo circuito.
0: É, o, o que eu tô falando é, é, tipo, de entender que ela é uma cantora de 20 anos de carreira e ainda tem uh, dificuldade em ter acessos e, e de ter uma popularidade de uma cantora que está começando hoje, entendeu?
2: Hum. Eu,
0: eu não entendo porque que se perdeu tanto é, Esse público, sabe Foi diluindo e aí foi ficando uh, pouco... Mas
1: eu acho Eu acho que é natural, amigo Isso, isso é um processo natural é, Que acontece, tipo, aconteceu com Todas as outras, aconteceu com Sei lá, aconteceu com a Sandy Aconteceu com Com a Luísa Posse, aconteceu com todo mundo Que, que surgiu nos anos 2000 que é. esse, esse momento Por exemplo, a mesma coisa acontece com Com a Anitta hoje A Anitta tá com 10 anos de carreira E As pessoas mais novas, elas estão Consumindo a Anitta como a gente consome elas estão consumindo MC Pipoquinha é. Sabe? You got point, aí. <risos> então, é, tipo, vai, de, vai de, de De fases Tipo, quem, quem pega a fase Vai acompanhando, vai seguindo quem não pegou, vai pegar o que tá, o que tá vindo.
2: Sim, sim.
1: É,
0: eu concordo com você. Acho que a Vanessa talvez tenha ficado numa fase de pessoas mais adultas e aí isso uhum. seja reflexo disso, né? Sim, sim. Isso aí de um, de um marketing pesado no TikTok aí pra agariar
2: novos fãs, né? Ou
1: não, ou não, não sei, sabe? Se, se necessariamente precisa. Depende da visão de carreira, tipo, pelo que eu vejo do novo álbum dela... Ela vai trazer um álbum muito pessoal, uma coisa que, que talvez ela consiga ampliar o público dela na faixa etária que ela tá, sabe? É, e no, no, que ela tá trabalhando. Tipo, por exemplo, hoje ela tá trabalhando com pessoas com, tipo, o público dela é mais de 25, não é? Tipo, numa média do pessoal de 30 anos, não é? 30, 40 e tal eu acho que ali ela pode conversar com com pessoas dentro dessa, dessa faixa que às vezes não escutam o trabalho dela.
2: Uhum. Sim.
1: Sabe?
0: É, eu, eu acho que esse álbum vai vir um pouco misturado, né? Uma Vanessa a romântica vai trazer um pouco disso, né? E vai trazer a pop, né?
2: Eu uhum.
0: é, é curioso do que vai ser esse álbum, porque é... Outro teaser que ela, que ela cantou algumas faixas lá no, no show, e aí. Não sei,
1: é, é que XOXO é tão. Ah, mas é botas de, de que XOXO não vai entrar, né, no álbum.
0: É, porque é, é tão diferente, né? Tipo assim, é tão, é tão ao contrário disso, né? Tão mais. É. Madu, é, é adolescente essa música, né? Eu, eu acho muito o TikToker essa música, não sei porque não irritou o. A coreografia no TikTok Porque eu acho muito TikTok essa
1: música Eu também acho, mas o, o, o público Dela, tipo Não Não pega, tipo, o público dela não, não usa o TikTok Desse jeito, sabe?
0: É, né? Então, eu acho muito TikTok essa música Eu gostei até dos remixes, né? Os remixes, batistaca de boate
2: Aham
0: uh-huh. <risos> Nossa, adorei Quero
1: boate Aham, uh-huh. eu amo Eu amo também é, é. é, muito bom Então, Só mas gente, vou, Você, você um me limite. fala, mas é, Mas pelo que, pelo que eu vi ela falando Esse álbum vai ser Um álbum muito mais honesto, muito mais maduro E eu, e eu gosto É, eu acho ela que vai ser um muito álbum Que
0: lembre muito mais Por exemplo, o W,
1: né Sim Ah, mas, mas... ela disse que, que, que eu, eu vi ela falando alguma coisa Tipo, a ah, gente não espera o W porque não vai ser o W Vai ser uma outra coisa Sabe? Mas acho que talvez vai ser tão verdadeiro quanto.
0: É, vamos aguardar, né?
1: Vai
2: vir
0: aí. Acho que vai vir novamente algo diferente e e isso também é interessante, né? Acho que isso que é legal. Mas, nossa, a mulher entrega tudo. Ela é muito muito incrível,
1: assim, e,
0: e é babado. Pô, não, meu... e, dá, e
1: dá, tipo, desculpa te E dá, tipo, uma dó, né Tipo, a gente pensar assim, tipo, não dá dó Mas assim, tipo, é um, poxa, que pena, né Porque a gente vê, tipo, ai Tem tanta gente no mercado Que faz uma coisa Que, tipo, a gente quer, tipo, a gente escuta Pablo Vittar, a gente quer performance, a gente quer não sei o quê E a Vanessa entrega Da mesma forma, só que as pessoas Não são dispostas a, a escutar Tipo, poxa, é uma pena Que as pessoas não estejam dispostas a A escutar Sim
0: Sabe o que eu acho também? Você falando agora da Pablo e você até comentou da Pipoquinha, eu, eu acho que talvez a Vanessa ela não tenha cedido, né? Ela não tenha cedido ao a, algoritmo, né? Tipo, ai, ah, eu não vou fazer uma música com funk. Não vou fazer uma música com... É, ah, esse, esse... Ai, como que é o nome? É... Bull Pop? Não, não é Bull Pop, é outro nome Bubble Pop, né? Essa música ah. tipo, é, que a, a, a Charlie faz, a Pablo faz né Esse pop mais acelerado, que é o que está pegando agora né Mas uh-huh. não vou fazer né?
2: Eu ah,
1: não sei, eu hoje. acho que tal, talvez XXL seja uma coisa por aí Nesse lugar, né? É, é também pode, possa ser uh-huh. Posso ser O que que acontece? É por aí, só que não ultrapassa essa essa bolha.
2: Sim.
1: Bom, eu vou pro meu agora, o meu último. (risos) Bora, então, pro pro último.
0: (risos) O meu último é o da Megan Trainor, "Tweet Myself. Esse álbum, eu amo esse álbum. Eu acho que ele... Novamente, ele é um álbum que a Megan fez algo diferente. E ela cedeu muito, né? Então, ela fez música... As músicas que as pessoas queriam ouvir, né? E e também ele tem um lado muito empoderador, assim, que me pegou muito, sabe? Porque a Megan não é uma pessoa... Quer dizer, não era né, muito padrão, agora ela tá, ela tá super padrão.
2: <risos>
0: <risos> mas ela, ela, ela era uma mulher de curva, tipo, ela não era esquelética e tudo mais, e, e esse álbum tá nesse lugar assim de você se empoderar, né? Já, já tinha um pouco antes, mas uhum. eu senti muito isso. E eu acho o álbum inteiro bom, eu acho Na né, Mitchell com a Nick Minaj uma música que, tipo assim, tinha que estar em primeiro, sabe? É muito legal, hum. é muito gostosa. É, eu amo muita coisa do álbum. E eu não entendi por que as pessoas não gostam. E também não entendi por que... Não entendi, não. Fiquei triste quando eu percebi que as pessoas gostam da mega fazendo as mesmas coisas de sempre. Que ela é o que tá acontecendo agora, né?
1: Aham. Uhum. Então... então... É difícil. É complicado. Mas sabe que, que agora, eu não sei, eu acho que as pessoas estão é, prestando atenção nela porque ela conseguiu entender como usar o TikTok a favor dela. Ah, sim. Tanto que quando saiu a notícia de que o TikTok ia ser banido nos Estados Unidos, o pessoal continuou no e falou assim, gente, coitada da Megan Trainer, o que ela vai fazer agora? <risos> <risos> Tadinha,
0: agora conseguiu. Vão... Mas eu acho que, uh, não sei se fo... uh, foi, não sei, acabou acontecendo?
1: Ah, eu não sei. Eu não, não, não acompanhei depois do que que aconteceu com o TikTok nos Estados Unidos. Acho que em alguns estados, talvez. Acho que Se não me engano, em alguns estados eles estão tão banindo. Mas é, é, então... aí ficou esse rolê, né?
0: Então, mas mesmo assim, é, esse público que veio, esse público novo que é o TikTok, eles consomem tudo, menos esse álbum. <risos> Mas Se todo você mundo... olhar lá na, no Spotify, esse, esse álbum nem aparece nos mais escutados. Nem uma uhum. faixa. E mas eu
1: mas acho eles consomem tudo até certo ponto, né? Não sei, tipo, é, o sucesso de TikTok, todo mundo fala sobre isso, né? Que, por exemplo, as pessoas conhecem é, Made Look, conhecem, mas conhecem, tipo, a parte do, do refrão da dancinha, uhum. sabe? E as pessoas escutaram o, o álbum inteiro, fica aí o, o, o questionamento, sabe? Tipo, o, o álbum saiu da bolha de ter a, a música como hate no TikTok?
0: Sim, verdade. Eu gostei de uma coisa ou outra do álbum. Acho que eu gostei só de, de Breezy e... Acho que só... Não. Acho que só uhum. uma outra. Nada muito... Precisa que uma música com a, com a Nath Natasha, né? Então, a gata não... Num ali, né? Entregou um pouco de novidade, mas...
2: Uh-huh.
0: Ainda assim, esse álbum esse é o meu, meu, meu preferido, o Treat Myself. Tanto que eu comprei até o vinil. O vinil é lindo.
1: Ai, é colorido, não é? É, ele
0: é, ele é tipo o... Ele tem um fundo metálico que brilha, assim, sabe? Que todo. Ah, ele, ele é muito lindo. E aí ah, eu adoro esse, esse álbum. Assim, eu fiquei muito triste mesmo. E eu tava ve- fazendo a pesquisa, né? Vendo as inspirações dela pro álbum. E ela disse que se inspirou na Britney no ABBA. Uhum.
1: E a gente sente muitas inspirações mesmo é, no, no, no álbum. Sim. Uhum. Sim. É uma pena, mas assim, tipo... O que, o que eu acho que talvez, assim... Tipo, seja a questão da carreira da, da Megan. Que ela também... Ela tem uh, um um público que acompanha, mas não acompanha ela, sabe? Não sei se você concorda comigo. Tipo, ela ela tem um público que que segue ela quando ela tem um hit, mas se não tiver também o povo não tá ali. Sabe? Não sei se você concorda comigo.
0: Acho que é um público de temporada, né? Tipo... Eu conheço essa, essa garota aqui, né? Se, uh-huh. se ela tá fazendo o que eu gosto, eu escuto. Se não, eu vou escutar outras coisas e nunca mais escutar
2: ela,
1: né? Aham, uh-huh. exatamente, exatamente. Eu concordo, tipo, super com você. Esse álbum é lindíssimo. A, a, a minha música favorita é a com a Pussycat Dolls, né? Com a, com a, com a, com a Nicole, Ah, tem, com a, com a tem Pussycat é é Dolls, é. é incrível.
0: Verdade, é muito bom. Nossa, eu amo esse álbum. E... Mas eu acho que também, uh, no caso da Mega, ela tem um que meio de infantil, né? Que as pessoas gostam, né? Quando você lembra de Abbal the Bass, ou até mesmo esse novo hit aí. É, tem uma coisa meio adolescente que as pessoas gostam, né? Quando ela vai
1: para esse lado aí, né? Uhum. Mas eu acho que. Eu... Quando, quando ela lançou o segundo álbum dela, que ela ela lançou No, No, por exemplo, foi muito bem. Só que depois ela lançou, acho que foi Me, não foi? A outra música. Hum, que... If I Were You, I Would Me Me Too. Uh-huh. Essa música, não sei se chama Me. Mas eu acho que naquela época surgiu tipo alguma coisa de tipo, ai, não tá tão legal, não tá tão, tão na moda, então, ai, não é não é legal escutar Megan mais, sabe?
0: É, até esse álbum que você tá falando mesmo, o segundo, ele já é um álbum bem legal, né? Que ela,
1: uhum.
0: que ela fez. E as pessoas também meio que já falaram, nossa, a gente não quer você assim, né?
1: Sim, tanto que nesse último álbum, é, o, o primeiro single, ela falou, tipo, gente, eu vou voltar para o que eu fazia no primeiro álbum. é e esse, esse single é uma referência ao, ao, ao que eu fazia no primeiro álbum. Porque acho que nesse pop popzera do tipo, no, nessa to meet as pessoas não estavam tão afim de, tipo, as pessoas não compraram essa parte. É, as pessoas querem escutar
0: a, a Megan fazendo esse, esse pop é, com esse elemento aí. É, tem um nome isso? Não sei se é, é...
1: Uma coisa meio nostálgica, né? Porque All That Bass tem, tem uma muitos. coisa nostálgica é, as outras músicas daquele álbum. Like I'm Gonna Love... Like I'm Gonna Lose You? Eu não lembro o nome da música. Que também tem um, um elemento nostálgico, um elemento tipo, anos 60. Então, quando ela, ela foi lançar o primeiro single desse álbum novo, ela falou, gente, vai ser o que estava acontecendo lá atrás. Sim.
0: É, então, te, é, tem um nome o, esse, esse estilo aí. Mas é realmente esse estilo que tem as lembra uma coisa meio vintage, mas muito fofinha, muito atual. Aham. Uhum. É, é, eu acho que ela está presa, né, no, no próprio sucesso dela, né, e tem que entregar, acho que tem, tem muito a ver um pouco com a Kate também, né, de ter que entregar sempre as mesmas coisas e aí quando você arrisca, as pessoas não gostam, mas aí quando você volta, as pessoas já, já não querem mais te escutar. Aham.
1: Uhum. Né? É desse
0: jeito. Sim,
1: é. sim. Eu queria que ela, assim, eu acho que ela merecia muito, tipo, criar uma uma fanbase mais fiel, que seguisse independente do que que ela lançasse, sabe? Porque eu acho que, tipo, nos momentos que ela lançou coisas que não foram tão populares, muita qualidade. Tava muito bom.
0: Sim, eu concordo com você completamente. Eu acho que... E é um desperdício, né? Porque aí você fica refém da indústria e do que o algoritmo quer entregar para as pessoas, do que as pessoas também estão acostumadas, a estão condicionadas a escutar, porque é o que elas estão meio que viciadas, né? Então, uhum.
1: é, é muito complicado isso. Pode é, é. ser, pode ser. Vai ficar a dica, gente. Escutei esse álbum da, da, da Megan, que é muito bom. É, esse é muito bom.
0: Bom, esse álbum foi meu, foi meu último. Você tem um último ou já foi seus quatro?
1: Não, já falamos meus quadros, já falamos sobre... Bati no microfone, desculpa. Já falamos, já falamos sobre todos os, os álbuns que eu trouxe pra gente falar de injustiçados. Mas Sim. eu acho que a gente foi bem sucedido, porque a gente falou de uma lista assim, bem diversa, a gente fugiu do, do óbvio.
0: É, é, porque a gente gosta do, de música, então a gente tem um background um pouco mais vasto, né?
2: Uh-huh. Nossa,
0: assim, eu assim, eu também tinha colocado na minha lista o Manu Gavassi, 2017, que eu também acho que é um álbum que as pessoas não entenderam, mas a Manu tem uma carreira toda que ninguém entende direito, né? Aham. E, e ela funciona muito é,
2: no nicho dela.
0: É. Aham. E tem muito... a ah, Nossa, eu tenho muito coisa que eu gosto e eu acho que as pessoas não, não entenderam direito e são muitos boas.
1: São muito... Sim, sim. Não, tipo, se a gente for para parar para pensar, tipo, tem... Muita coisa que a gente poderia considerar injustiçada e tudo mais, que as pessoas não, não escutam Mas acontece que às vezes cai nisso que a gente tá falando Tipo, cai num, num, num nicho um artista cai num nicho Ou um álbum não é o, o, o que todo mundo esperava, então não, não é sucesso acontece... A
0: novidade, né? A novidade apaga muito o, o que já tava aí, né?
1: Aham, uhum, tem isso também Então, é, tipo, bem complicado a gente pensar nos fatores para os alunos serem injustiçados.
0: Sim. Bom, então, a gente... Vamos encerrar aqui, né? (risos) Obrigado por você ter participado. Eu adorei, assim. Eu adoro o seu podcast. Eu sempre escuto. E tem... tem é, capítulos muito pontuais lá, né? É, episódios muito pontuais que eu, assim, me deleitei totalmente.
1: Ah, fico feliz, muito obrigado. Muito obrigado, na verdade, por, por me convidar, e você também vai estar no meu, no meu podcast, a gente vai falar sobre, sobre Katy Perry. E, é, muito obrigado pelas por, 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 por conversas, porque a gente vai, vai conversando aí. É, Sim, deixa eu o a pessoa seguir. Claro, claro. Então, é, no Instagram é, é arroba o Disco que é o podcast que você encontra em todas as plataformas de podcast é isso.
0: E pra você que gostou desse episódio, agora corre lá no podcast Volta o Disco que a gente está conversando sobre o Prisma da Katy Perry e tá muito legal também o episódio. Te vejo lá <música>